2: Neste uke begynner det som i veldig mange år har vært det årlige Pyro- og Pivo-høydepunktet, selveste Europa League. Nå har man jo fått nyss om at den status som den undervurderte og udiskutable kongen av Europa-køpper skal få en kronarving. Så i år har Petter Bøh Tosterud og Trym Hognir tatt en pause for å hardtrene til disse conference-greiene som begynner neste år. I deres sted har vi hentet inn to personer som begge på sett og vis debuterer i Pyro Pivo, mens hun på ingen måte står tilbake for våre gamle helter når det gjelder nerdenivå. Og disse er fotballentusiast og skribent Tobias Storhøstedale. Velkommen skal du være. Mange takk skal du ha. Du er her for første gang noensinne, det skal vi komme tilbake til. Men vi har også Mina Finstadberg som är her på en måte for første gang. Velkommen til deg også. Takk, takk. Du var ju med på en julekalender i fjor, det er derfor tar det forbeholdet. Men som fullblodsepisode så er du også debutant. Det stämmer. Og du er jo mildt sagt fotballentusiast og skribent, du også?
0: Ja, jeg vil kunne si det. Fotballidiot har enkelt enkelte hevda opp igjennom.
2: Vi er vel tre fotballnerder, entusiaster, idioter og det som verre er alle tre, vil jeg tro. Um, Mina, du er jo relativt kjent for veldig mange, så du kan få sitte og slappe av litt, Så skal vi bli litt kjent med Tobias uh, før vi kommer i gang. Du, um, du er veldig, veldig glad i fotball. Ja, det, det må man kunne si. Jeg husker i fjor, så det er jo en av grunnene til at det er nettopp deg jeg tog kontakt med eh, for å sette sammen dette nye panelet, og det er jo fordi i fjor så mener jeg at du hadde noen twitter av en annen verden som eh, tok for seg ja, lag som jeg synes er sære i, i, i europeisk fotball. Um, hvor, hvor glad er du i eh, akkurat
3: Europa-lig? Uh, uh, jeg er primært veldig glad i... Uh Altså de beste ligene, de beste fotballene, og da snakker vi om Champions League, La Liga og så videre. Men så er liksom interessefeltet mitt såpass brett at det også omfatter Europa League. Og Europa League har jo etter hvert blitt et lag som har mange av de beste lagene. Og det kommer vi kanskje tilbake til senere også, men... Uh, det er jo, uh, ja, da, etter at man uh, fikk den der Champions League-billetten gjennom mm. turneringen Så føler jeg at det har skjedd noe med ambisjonsnivået til de økonomisk sterke klubbene i den turneringen
2: Ja, for vi snakket litt om det før vi trykket på record her At uh, sjansen for uh, lag som sagt Donetsk til å vinne, den har blitt forsvinnet liten på bare noen få år mm. Um, og i fjor, så var det jo, eller tidligere i år, så var det jo ikke overraskende Sevilla som trak til lengste strået. De er foreløpig ikke med, men vi vet jo alle som dette kommer til å gå til slut. Og derfor er det jo gruppespillet som er mest intressant for oss, da, for her får diverse askeladder boltre seg litt. Uh, Mina, du jobber jo rett og med Europa League.
0: Ja, jeg meldte meg jo ekstremt frivillig da TV2 skaffet seg rett og slett Europa League, så gikk jeg rett til ene sjefet min sa, du, det... Hvis det er mulig å komme med ønsker, så vil jeg gjerne jobbe med Europa League. Mm. Jeg synes det er en veldig artig turnering. Jeg er jo litt sånn nørd. Jeg synes ting er jo rarere, jo morsommere. Og så, jeg har pleidet å si at Europa League er litt den, litt sånn, den litt rampete, rufsete, uforutsigbare og upolerte lillebroren til Champions
4: League.
0: Mm. For her har du alt fra de største, klubbene med og lang og stolt historie til liksom rabbagaster fra Østeuropa og tidligvis Norden og laget du bare ikke har, du har ingen aning om vad du kan forvente deg av dem før Europa-ligan sparkes i gang, og det synes jeg er veldig spennende å jobbe
2: med. Ja, og det er litt sånn at um, nå har jo som Tobias sier flere av de store klubbene fra de store ligaene begynt å ta det litt mer på alvor, uh, så vi ser jo at nå er det jo, altså blant annet Arsenal og Tottenham med i gruppespillet Uh, men når du snakker om rabbagassene fra Øst, så er det jo veldig mange land som nordmenn flest, uh, håper jeg, si, ikke vet hvor stort dette er. Fordi det som vi ser på som de små klubbene i gruppene og sånt, de er jo enorme i, i, i sine, sine områder. Uh, og de de kommer på løpende bond etter hvert her. Noen gamle storheter, noen veldig mange må vel kunne si kjente travere etter et par år med dette her. Men... Uh, du får altså betalt for å jobbe med Europa League.
0: Ja, det er veldig stass. Ja, det,
2: det er nesten irriterende for, for meg og Tobias, ja. at, å vite at det finnes, at den muligheten er der, men, men at det ikke er vei som har
0: den. Det er veldig gøy når man, spesielt i gruppespillet, når du har ofte da 24 kamper, ikke sant? Mm. du har skjermer opp og ned alle veier og kanter, og da pleier vi å lage et sånn målshow som går, vi har på en måte hovedkampene, og så er det gjerne et målshow på. Og i, når det er på gruppestyr, så vet du alltid at det kommer et eller annet galskap, fordi det er, det er ikke mulig at det spiller så mange fotballkamper parallelt uten att det skjer noe ekstraordinært. Så det skjer jo noe ekstraordinært hver eneste uke, det er veldig gøy. Det
2: har nesten vært minutt ja. det er så mange kamper. Um, for min del da, så er jo mye av grunnen til at jeg er veldig glad i Europa League. Jeg er jo, som sagt at veldig mange lag fra land jeg liker å reise i, de, de får være med, som de ikke får i Champions League, men også tribunelivet, um, i mange år så har jo på en måte, altså ultras og supporterklubber og sånn rundt i Norge har jo hatt Europa League som sin greie, fordi derfor sånn Frankfurt og Køln og serbiske lag og sånn bolter det seg. Det blir jo uh, ikke sånn i år. Uh, hvor stort savn blir det for deg, Tobias, å se denne type kamper uten ekstraordinære rammer? For det er ikke alltid nivået er helt
3: på topp. Nej, exakt. Eh uh, jag kunde egentligen tillfört till det förra frågesmålet om vad som upptade mig att det kunne smälta in därbör, nettopp mm. på grund av den tribunekoken och uh, jag bara för att ta ett lag där Pauk för exempel. Mm. Eh har ju Um, ja, sin tribunekultur, som er et av sin sånn mest uh, fremste kjennetegn. Uh, men uh, du ser jo det at uh, i, uansett uh, hva det dreier seg om, hvilke kamper det dreier seg om, så er det fraværet av publikum et kjempeantiklimaks. Mm. Og kanskje også spesielt... Um, jeg tenker jeg kanskje ikke på de, ja det er vel for så vidt, og kan ikke så mye om tribunkultur, men jeg tenker liksom der samfunnet ellers er litt rufsete, kan, jo längre øst kommer i Europa, mm. eh, der, der er jo litt av den der fascinasjonen ved se de kampene er jo nettopp den eh, kulturen som er på tribunen. Det er veldig langt fra eh, Kubi, eller?
5: Ja. <laughs>
2: Ja, veldig lite kubi heller i, um, i gruppe A, som vi av naturlige årsaker skal uh, begynne med. Her uh, finner vi rumänske Kluge, vi finner uh, CSGO Asofia fra nabolandet i Bulgaria, vi finner AS Roma, og vi finner Young Boys. Um, hvor skal vi starta her, Mina?
0: Nej, uh, altså jeg er jo fristad til å, å gjøre ting i alfabetisk rekkefølge. Uh, så er det jo Kluge som, uh, som skal først... Uh, ut, men jeg, jeg er ikke kjempestad på det her altså
2: Nei, men vi, vi kan godt begynne med klors Fordi det er jo på en måte en naturlig fortsettelse av introen min Om at Trym med Hogner ikke er med i dag For han er jo eh, i overkant glad i Romania Men väldigt lite glad i nettopp Kloge eh, Noen som vil gjette hvorfor?
0: Jeg tror jeg har hørt det før.
2: Ja, eh, for de har jo vært med før de også Nej, eh uh, ja, Nej, Cluj ligger jo uh, relativt uh, nær den ungerska gränsen och har historiskt sett varit en del av uh, det såkalte kallade storungarn och den dag i dag så er det mycket ungarer i uh, gott in i Transylvania i Romania, men då Cluj är uh, speciellt storgrad og det er ju en klubb som en av flere klubbar runt i Europa faktiskt som uh, Viktor Orban linkede elementer har noen tedvaklere ute, men hva vet vi om fotballlaget Klors?
0: Vi kan ta litt vad de leverte i fjor, da. Jeg synes ofte det er en, en god pekepinn på omtrent hva man kan forvente den sesongen her. De gikk videre fra det jeg i utgangspunktet tenkte var en av de aller, aller tøffeste grupperne. De var i gruppe med Celtic, Lazio og Rennes. Så kan man se si mye om både det Lazio og det Rennes leverte i Europa ligge i fjor, for det var veldig langt under den nivå man burde kunne forvente av de to klubbene.
2: Rennes tok vel Rennes av fart? Og... Det var
0: strakeveien rett ut, det. Men det var en Kumbo av øh, spillere som alle sammen har sagt, øh, den dagen de er dagen er de kjempegode, men øh, den dagen de ikke er dagen så er det bare rot, og de var stort sett bare rot i de avgjørende kampen i Europa-ligaen, men i hvert fall øh, Klosik jo videre fra gruppa der Røk øh, mot Sevilla så, så jeg synes de var liksom, de, de leverte godt over det man kanske kunne forvente for i sesong mm.
3: Jeg synes... Øh Uh, jeg synes Klods sin prestasjon uh, I uh, fjor er sånn Selve bildet på det vi egentlig Snakker om med hva Europa League Dreier seg om. Uh, for meg var det uh, Så altså vidt jeg husker Dødens gruppe sammen med Celtic Ren Lazio. Uh, I forkant Av turneringen så pleier jeg å gjøre meg Noen tanker om hvem som går videre fra hver gruppe mm. Og mine tips var jo uh, Ren og Lazio uh, uh, Tror du ikke du var sen, alene om det? Nei, ikke sant. Uh, og Eh, Rennes kom vel på andreplass i liget Lazio eh, var tredje eller fjerde de kom, ja, de kom seg i hvert fall til Champions League mm. eh, Ja, og så, så lenge ut som en guldkandidat mm. i, uh, i Frem til korona Ja, ja, ja. Og, og, og det føler jeg liksom jeg, nå har jeg, har jeg ikke full oversikt over hva slags lag de stilte med i de kampene men det er jeg innbiller mig kanske at uh, Europa League ble litt uh, nedprioritert det,
2: det kan godt være mm. Er dere gamle nok til å huske Dan Petrescu?
3: Ja
5: <laughs>
0: Vi er faktisk like gamle også, vi er 89 modeller begge yes. to A A og,
3: og mitt første møte med Dan Petrescu var jo eh, Da han var bl blondine eh, på det rumenske landslaget VM-98 Da for øvrig hele Romania hadde Hele gjengen? Yes
2: ja, nei, vi det er snakket vi jo om før vi gikk inn her, at um, dere, dere virker jo nesten som en enhet, altså sånn en person som bare er spalta i to, for dere, dere har jo det samme forholdet til, til det meste, får man inntrykk av. Uh, men Dan Petreska er også treneren for dette laget, uh, var jo også en, altså jeg er jo vesentlig eldre enn dere fem år, Uh, og var det en slags barndomshelt Selv om han spilte uh, hovedsakelig for uh, Sheffield Wednesday og Chelsea Som var to lag jeg ikke nødvendigvis hadde noe til oversfor Men det var noe med uh, Altså en bekk som bare flyr opp og ned i korridoren Og innemellom skårer Og ser litt spesielt ut uh, det, det blir man aldrig lei
0: av Det blir en klassisk og fin bekk Ja,
2: sånn 90-talsbekk
0: Jeg kan bli litt nostalgisk på det Nå skjønner du, fordi nå skal bekker være så innmari mye mer mm. uh, Så da kan det hende at jeg, det at jeg savner De liksom gode, klassiske bekkene fra barndommen
2: ja, man gjør det, og så er det liksom, sånn, det, det er jo ingen positioner, som er det vi er oppvokst med at det var lenger. Altså en keeper skal være dritgod til å drible og <laughs> ja. sette i gang spillet og sånn. Uh, stopperne også, for så vidt. Det var jo, jeg er med at Steve Bruce og Gary Pallister var et av de beste stopperparadene du kunne finne, liksom.
3: Ja, det Hvor
0: mange toppklubber hadde de gått uh, rett inn i dag? <laughs>
2: uh, altså, på sitt beste så hadde de kanskje fått spillet for uh, Stoke.
0: Altså, i stokk hadde det alltid vært plass. Ikke tenk på det. <laughs> um,
2: en annen ting som jeg synes er litt fett med, med Kloge, er at uh, stadionet deres uh, er oppkalt etter en doktor, Konstantin Radulescu. Og han har jo både spilt, og trent, uh, spilt for og trent klubben, så det er jo for så vidt naturlig nok at uh, han er legende nok til at de oppkaller stadionet, men denne doktor-greien, han har også vært klubblege.
0: Det er veldig gøy. Ja.
3: Det, er
2: så det er sånn i en parentes, sånn The Club Doctor of <laughs> Kluge. Der uh, har de valgt uh, han går vi for når vi skal navne i en stadion.
0: Ja, men det er på tide at de også får litt heder og ære. Er det ikke det? Overses ofte.
2: Men uh, Kluge gikk altså videre mot Allods i fjor, har väl på papiret kanske en ikke noe vanskeligere gruppe å bryne sig på i år. Um, hvis vi ska fortsette med den uh, alfabetiske gjennomgangen, så ska vi ikke reise veldig langt Geografisk, vi skal til Hovedstaden i Bulgaria, Tobias Ja, CSGOA Sofia ja. De, de har ikke vært med på en stund uh, Hatt en turbulent, uh, turbulent Et turbulent 10 år Rett og slett um, Altså, det jeg registrerer Først og fremst er jo at uh, Hvis vi først snakker om 98 og sånn uh, De har jo en deleier som det lukter krutt av mm. I uh, selveste Christo Stoichkov Toppskorer mm. i VM 94 Og ja, han hadde vel Altså hvis jeg husker riktig så var det en periode På 90-tallet hvor Stoichkov Giorgio Hadji Romario, Ronald Koeman Altså de var bare noen av uh, Spillerne til Barcelona på samma tid mm. Det er jo, uh, høres ut som det har hatt drømmelaget Fra VM 94 Og bare stablet sammen som en klubblag De ble jo kalt nettopp Dream Team også Det laget der mm. i Barcelona Ja det, det var litt en gjeng altså men eh, Mina, har du har du hört om CSKA Sofia för?
0: Ja, eh, jeg skal inte påstå att jag är någon expert eh, på dem, men eh, jag har ju det och så är ju det ett av eh, altså jeg, jeg den delen av fotbollhistorien som förklarar en del runt namn og sånt. Mhm. Så jag så CSKA Sofia och liker baserat på lite sån bakgrund och namn upp Uh, opprinnelig vel en klubb for, altså en av herrens klubber Det er jo mm. en av variantene uh, Mange steder rundt omkring i Europa Det er jo gjerne at du har, du har liksom uh, Offiserenes klubb Og så har du jernbaneselskapets klubb Og litt sånn uh, ting
2: Utrolig øst-europeisk fenomen Veldig,
0: veldig, og veldig tidligere sovjet-fenomen uh, også mm. Uh, så jeg har jo koset meg litt med tidligere navn av typen uh, September at the Central House of the Troops, uh, som det heter den periode. Det er den engelske oversettelsen da. Jeg er jo ikke kjempe-stødde på det originale navnene her. Uh, CSKA Rødt Flagg og en del uh, sånne ting som mm. jeg synes er, er gøy. Um, men en uh, klubb som jo er litt ubeskrevet, blad sånn rent sportslig sett da. Det skal jeg innrømme.
2: Ja, så de er jo uh, fort den mest vinnende, tror jeg, klubben i Bulgaria, men det, det er jo litt som vi sa innledningsvis noen av dessa klubbene er gigantiske mm. men uh, små ukjente bakhårsklubber for oss, men det, vi snakker om over 50 hjemlige titler altså og uh, dette med, med hern altså, det går jo til og med til stadionet som heter bulgarska Armia og man skal ikke være en kløpper i bulgarsk for å, for å legge sammen 2 og 2 her
0: Nei, og som sånn at når de har hett mye folkets eh, armé og sånne ting opp igjennom, mm. så er det ganske, ja, ganske lett å kjenne. Noen husker kanske tidligere Liverpool-spiller Jerome Sinclair, som er i CSKA Sofia. Eh, han er jo en av de spillerne som har vært på lån etter lån etter lån etter lån, mm. så nå er han der denne sesongen. Han eh, var jo regnet som et stort talent, eh, men eh, en av mange som eh, har... Eh, blitt lansert som store talenter uten at de egentlig kanske har nådd det potensialet man trodde.
2: Ja, det er en, altså jeg ser på troppen nå, det er veldig mange nationaliteter lenge jeg har merkt til. Og det er jo litt sånn, når du hører bulgarsk fotball, så tenker du kanske først og fremst hvem andre enn bulgarere vil finne på å spille i Bulgaria. Men her har du altså engelskmenn, du har et par forskjellige afrikanske, du har ganske mange afrikanske nationer. Du har Brasil, du har Irland, Italia, Frankrike, altså det er det er en ordentlig brukete forsamlingspillere, eh, som eh, man må se si att på rekordtid har tatt eh, CSKA tilbake, for eh, her sto det ordentlig dårlig til eh, for noen år tilbake. Eh, ja,
0: ja nei, de er vel en av, de er jo ikke om det, men de er vel en av flere klubber i Europa de siste som har fått så store økonomiske problemer att de blir flyttet tvangsomtet nedover i systemet. Mm. Ja. Det er dessverre noe man har sett ganske mye av de siste 10-15 årene, som jeg tror mm. vi kommer til se enda mer av i tida fremover. Hvis den pandemien vi er i nå får fortsette å herges, så tror jeg det blir enda vanligere i tida fremover.
5: Jeg,
3: ja. jeg tror faktisk CSKA Sofia är ett av tre lag bare i Europa league som de siste årene har måttet ta turen <laughs> ned i kjelleren. På grunn av økonomi? Ja, ja det er et Åh, oh, så herlig er Europa-liga, det, det høres ut. Det er en rød tråd her, <laughs> Ja, i dette tilfellet... Mm. Men var det sånn at de, de ble tvangsnedrykket til nivå 3 i 2015, og ja. så rykket de rett opp igjen til nivå 1 etter det? De gikk de ikke gjennom nivå 2? Åh, oh, det... det... Er det lov å... Stille sånne spørsmål, eller skal vi bare presentere det det er det, det å stille spørsmål, men jeg,
2: jeg sitter ikke på svaret altså det, det jeg um, har, um, har visst er at for fem år siden så ble du flyttet ned til tredje nivå mm. Og da tänker, jeg at det er utrolig imponerende å rykke opp to divisjoner Og i tillegg eh, bli mm. nummer 2, eh, sånn at du får Europa Cup på så kort tid da. Men hvis det har fått hoppe litt, så, så lukter det kanskje litt urent trav her.
3: Men, det, det der kan vi finne ut, for så vidt. Men ja, men jeg, 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 mener, jeg mener at det var det den oppdaget når jeg sjekket ut CSGO-Sofia. Ja, det,
2: det forundrer meg ikke, altså. Og når vi først er inne på Nå, nå gir jeg dere en liten sånn, ro til å eventuelt søke opp dette her. Ja, det, ser, det
0: ser ut som det stemmer. Når jeg ser på kjapt uh, søk her, så ser det ut som om uh, de skip, ja. i 2015-2016-sesongen vant nivå 3, og så er de altså i Øverste ligan i 16-17 sesongen Og tar andreplassen må... Så her har det skjedd noe Her har det, det, det skjedd noe tvil. Only
3: in Bulgaria eller, ja.
2: Ja, Nei, for apropos Bulgaria Eller definitivt ikke only in Bulgaria <laughs> Men ja. eh, siden vi inne på akkurat denne problematikken Så fikk jeg faktisk, og dette er helt tilfeldig eh, Jeg fikk en melding i innboksen min i går Fra en bulgarer jeg kjenner som lurte på om jeg kunne ta opp og dele litt om uh, hans klubb, Båtevplådiv, som er i store økonomiske vanskeligheter, bland annet på grunn av uh, uh, straight-up-mafia-virksomhet eller gangster-virksomhet fra styremedlemmer og de som har med har klubben. Da. Så den klubben skylder plutselig mange millioner euro, og står i fare for å tvangsflyttes ned noen divisioner og det tror jeg skjedde med dem for bare noen for ti år siden eller noe sånt også. Ja. Um, så jeg ska prøve på pyropivo.com hjemmesiden vår å skrive en sak om vad som foregår i Botevplovdi nå, kanskje med litt mer kjøtt på den CSKA-saken uh, som bakteppe, og med en link der folk som eventuelt føler sig kaldet til å prøve å de stakkars Botev-supporterne fra sin meget uh, fæle uh, ja, lederstab, om du vill. Ja. Um, Säg ska Sofia, alltså jag har väl inte hört om någon andres, jag hade Man Liverpool spelarna engången för att vara ärlig. Det är det är ju sån Det är ju lätt att se si hurdan dessa kommer till att byta
0: Nej, det är jättevanskligt, men vart ett år så finner du ju någon sånna i Europa League. Det kan bli Säg ska Sofia, det kan bli någon helt uh, andre. Um, så det det återstår att se. Uh, jag lurer på om inte han Sinclair han uh, var någon sån där uh, ja, superung da han fikk eh, debuten sin, og så ble det liksom en eller to kamper for Liverpool før han ble sendt videre, og så har han vært eid av Watford siden mm. 2016, og knapt spilt kamper for dem, fordi han bare ble sendt ut på lån.
2: Jeg tror det var um, Baba Goal, eller en av disse mer oppskure Twitter-kontoene jeg følger, som sa at uh, den gammelviske spisen Ali so, eller Sove, yeah. Han var linka til en vesentlig større uh, liga rätt før vinduet stengte, men han ser ut til å ha blitt verne i klubben. Uh, Blir vel landslagskompis med blant annet Sherry Fsinian, hvis jeg ikke tar helt feil. Uh, så det er han er verdt å holde tøy med, men uh,
3: jeg er stille relativt
2: blankt på den jengen her.
3: Altså. Hvis man skal ta nyere historikk, eller nyere nyere, historikk fra moderne tid, uh, hvis man skal ta utgangsmot til det, Eh, så deltar de jo i sitt første Europa-gruppespill eh, Siden 2011. 11 sesongen mm. eh, Og har da mislyktes med og, og så, Sett i sammenheng da, Med at det har kommet som nummer to I Bulgarien de fire siste sesongene Og har hatt mulighet til å kvalifisere seg Ikke klart det eh, Og så slo de Basel bort 3-1 i playoff denne sesongen Så jeg vet ikke, skal vi ta et sånt tips etter at vi har gått gjennom alle gruppene, eller? Eller skal vi tippe etter hvert lag? Vi kan nok ta
2: for oss Roma Young Boys først. Ja, ikke sant? Roma,
3: dem kan vi lytte om.
0: Mer enn CSKA Sofia? Litt mer enn CSKA Sofia. Ja. Har hatt en litt kaostart på sesongen, må det være lov å si. Det går liksom ikke på skinner i den evige stad. De, de spilte uavgjort i første sesongåpninga mot uh, Hellas Verona, uh, men ble jo da dømt til tap fordi de hadde feilregistrert Diawara, fordi de hade registrert han som eh, U22-spiller mm. rett etter 23-årsdagen som jo Roma hade gratulert han med på alle sosiale medier og alt muligste. Skulle på en tro at de hadde fått med seg det at han hade blitt 23.
2: Men det er litt sånn tegn i tida sikkert at uh, i 2020 så er det fort uh, sosiale medier ansvarlige som har best oversikt ja. over sånn.
0: Så de, de ble jo dømt til 3-0-tap da, mm. i den første kampen på grund av det. Og det er litt sånn oppsummerende for hvordan mye har vært for Roma i siste Saniolo, en av mine liksom, favorittspillere Blant den nye generasjonen italienere Fantastisk mm. midtmannspiller
2: Utrolig spiller
0: Utrolig artig å se på Har jo selvfølgelig igjen røket i Korsbåndet
2: Som han for... gjør annet år,
0: Ja, og det er jo helt grusomt For nå hadde han liksom Han, han røyker jo i vinter i januar og så trodde man sesongen var over, men så kom jo koronapaus og alt mulig, så var han tilbake igjen i sommer, tilbake igjen i både Serie A, Europa League, og så liksom bare fantastisk bra ut. Og så går det et par kamper, og så er han ute igjen. Og det er fryktelig synd. Så det er litt, sånn, det er litt tungt for Roma om årene.
2: Ja, ja, for det er jo blitt, altså det er naturlig å tenke på dem som Europa League-lag og ikke Champions League-lag
3: nå, Tobias. Ja, altså, Roma begynte jo å på Champions League-deltakelser sånn cirka, det sammenfalt som sånn cirka helt med at Milano-klubbene havna i skikkelig trøbbel, så mm. der fikk du på en måte feia vekk et par konkurrenter. Um, og så har... Inter er ju tillbaka igen. Mm. Eh, altså Milan är kanske på väg tillbaka igen. Eh, så har du Atalanta som har på något sätt tagit Napolis plats som det där sprudlande underdoggen som hävdar eh, sig helt i toppen. Eh, så har samtidig eh, Roma haft problem på ledelseshåll. Eh, de hade ju de jo Monchi, eh, i mm. 2017 og han fick 2 år, brukte jeg tror det var 20 millioner euro eller noe sånt på, på spillekjøp på to år, og det var vel egentlig bare Saniolo som... Uh, ja,
0: det var nesten ingen av de Monshi-heltene til Roma som har vært noe særlig å snakke ne. om. Altså.
2: Og dette var jo kongen av spillelogistikk før han kom til Roma.
3: Ja, og det synes jeg er litt interessant da, fordi hvis du har et sånt, som meg da, som kanske min hovedliga er La Liga, uh, hvis du har det utgangspunktet når du tenker på Monshi, ja, greit, du, at han gjorde en elendig jobb i Roma, det er greit nok, men du sager ikke av hans kapacitet som sportsdirektør, men jeg tror hvis du har ett motsatt utgangspunkt, altså at du har ett utgangspunkt som serie man, så tror du tänker bare at Monschi ikke har peilen på hva han holder på med, selv om han har hatt gedigen suksess med Sevilla både før og etter.
2: Så når, jeg, da, ja. mm. når, jeg, når jeg ser på troppen til Roma, så tenker tänker egentlig ikke lag, altså det ser ut som en litt sånn om ikke tilfeldig Men i hvert fall som en sammenrasket gjeng med, med spillere da Og uten Sanjola så ser det også ganske Og en aldrende Djeko så ser det litt sånn profilløst ut
0: Selv om tror det var viktig å beholde Djeko mm. eh, Når alt eh, er sånn der Samme Kum som har kommit in er väldigt väldigt spännande. Eh han det tror jag det var var ett aldrig så litet kupp tror jag. Eh, han tror jag kan bli bra. Eh så har det ju nå fikk de jo til slutt Chris Måling, som uh, trivdes voldsomt godt i Italien. Veldig, etter, ja. At, det, det har jo vært en litt sånn, Det er jo bitter for alle parter at uh, United sa «Nei, nei, du får ikke lov til å med Roma, du ska tilbake hit», og så ender han selvfølgelig opp på deadline day, sekunder før fristen, med å bli Roma-spillere likevel, mm. som alle har skjønt hele veien, at det ville vært best for alle parter. Men nå er han i hvert fall på plass. Uh, og så er det litt sånn, ja, det har fått in Carlos Perez fra Barcelona, litt sånt eh, glimt av åldert, right, men ikke nog ja,
3: han har inte
0: nog så voldsomt speciellt. Ja, ja. Pedro in däribot mm. kan ju faktiskt vara ganske åldert right for det romalaget här.
3: Altså, Pedro, det som, det som, han var jo kanske den mest undervurderte spilleren i det Pep Guardiola-laget eh, på den tida. Og litt av grunnen til det var jo den motoren han hadde. Eh, så vet jeg ikke helt hvordan den er nå i en alder av 33. Men eh, du nevner at eh, Djeko er viktig, og det tror jeg du er helt rett i. Eh, for jeg tror eh, man ikke må undervurdere heller det faktum at Roma i løpet på de siste årene har mistet Francesco Totti og Daniele De Rossi, altså mm. eh, sånne kapasiteter i klubben og representanter for klubbens identitet. Mm. Og så har de jo også gått fra å være... Ja, det er nesten som sånn bare så, så fort du har tatt på reikkiperhanskene i Roma, så har det jo blitt verdensklasse, ikke sant? Med referanse til Chesney og så mm. har de... Først uh, fått in Robin Olsen Som ikke ble noe særlig Og Paul Torres Nei, Paul López, unnskyld uh, som, uh, som jeg Var en
0: varsla katastrofe
3: Vet du hva, faktisk Jeg, jeg hadde litt tru på han jeg, Fordi at det er toppnivå til Paul Torres eh, Nei, Paul Unnskyld Paul Torres vi inn om etterpå sikkert uh, ja. Paul López ja, Det er skyhøyt Men ja, han gjør mye rart uh, Uansett Mirante har vel faktisk tatt, uh, tatt Plassen i Han har stått i første kampene Fordi Paul López er ja.
0: Han er jo en voksen mann etter hvert han også, så mm. han nærmer seg jo 40, selv om det er ingen ålder i Serie A.
4: <laughs> eller i Europa-ligan,
0: for den slags skyld. Nei. Uh, nei, men det er jo et romalag som, uh, som fortsatt ha et høyt toppnivå. Mm. Det er det ingen tvil om. Mkhitaryan uh, nå har jo tidligvis vært veldig bra siden kom. Ja, Pedro... Pedro, for øvrig, er noen sånn ekstremt sånn elevrådsrepresentantspiller. Eh, Altid ja. fremstått veldig som en sånn fyr som er eh, liksom, ekstremt pliktoppfyllende og, og, og fin. Um,
2: Ta på seg oppdrag som ikke resten av klassen skjønner hele poenget med.
0: Ja, ikke sant, og gjør den grove jobben som du ikke får så mye rose for. Um, så, ja, men de røk jo mot Sevilla i fjor. Eller i fjor, det var jo det var en månedstid siden da. <laughs> <laughs> Der eh, hadde de ikke sjans. Altså, Sevilla hadde stålkontroll. Mm eller Vigna var åtedels det var liksom ja, Roma hade egentligen aldrig någon särskild chans men, men. men det det kanske är den bästa att rycka mot Sevilla i Europa League. Ja alltså
3: Sevilla under Lopetegi har ju de är ju de er ikke så väldigt långt undan de bästa i Spanien och så är väl det sig på Roma och Sevilla är ganska betydlig.
2: Ja det, det kommer ganske tydligt fram också. Mm, mm, mm.
0: Men eh, Roma bør gå grett vidare från gruppen här eh kvalitetsmässig och då kan det ju vara sånt att de blir en av de klubbarna som väldigt grovt satsar på Europa League. Mm. Og gå all in där och de har nog kvalitet totalt i laget till att kunna hävda sig altså.
3: Ja. Um, kan jag få arrestera mig själv för vi går väck fra Roma för jag sa jag 200 eller sa jag 20 miljoner euro att Manchester hade brukt. Et tror du, sa 20. 20, ja, det er jo 200 millioner euro. Ja, det er greit. Ja, å, nå lurer jeg på
2: hvor mange sånne Twitter-krigere som måtte forkaste tweeten sin, <laughs> som de hadde begynt på. Sånn. Ja. Um, siste lag i Europa er jo da et lag som vi har blitt ganske godt kjent med de siste årene, sveitsiske Young Boys. Uh, kanskje turneringens morsomste navn. Veldig gøy. Mm -hmm. Det er <laughs>
0: Det er veldig sånn her type, man har laget et lagnavn til Norway Cup-aktig mm. navn på det ja.
2: <laughs> Men uh, dette, har, uh, det, dette er helt sant For et par år siden så spilte vi Cupkamp i Schweiz Prøv å gjette hva motstanderen het. Old Boys ja. fra Basel det, uh, Ja, mulig ja. Ja,
3: men er det et, Old et, et, Boys finnes i hvert fall Jo, men er det ikke derfor de heter Young Boys også, har jeg hørt Åja? Oh, ja, at det er mynta på at de heter Old Boys. var jo en gimmick til det. Mm. Ja, det er jo
2: helt nydelig i hvert fall at det er et oppgjør som finnes. Men jeg tenker, hvis du er fra Bern da, og har eh, altså, tatovert Young Boys-logoen på brystet og, sånn, og så møter du noen, noen turister som du snakker engelsk med, og så skal du i fullt alvor ytre setning I love young boys Det fort gjort å få seg Det er fort for, fengsel fort Jeg tror ikke du får nye venner det, i hvert fall uh, Og apropos morsomme navn Så har du jo da stadionet som heter Wankdorf Og, uh, og keeperen som heter David von Balbos Det
0: er, det er veldig Boyen-klubben hele greia, synes uh, Det er litt sånn sleivdal Og greier og greier Men det kan vi like,
2: det kan vi like. Er det noe, noe Hold på å si dere spesielt biter dere i merken når dere hører Young Boys annet enn det jeg nevnte?
3: Ja, bare sånn litt sånn tørr sånn uh, fakta opplegg med at uh, de nå de har jo sjøvet, vi var kja, uh, kort inom Basel tidligere de mm. har jo uh, de har sjøvet dem totalt det, til side, og er inne i sin uh, sin tredje gullalder nå uh, mm. uh, har vunnet serien tre år på rad der vel, og det det har de gjort to ganger tidligere, og det var på eh, 10-tallet og på 50-tallet. På 10-tallet og på 50-tallet, Så ja, er ganske, ja, de, ja. mm. ganske
2: sultne unge gutter har <laughs> før de siste par årene dette her.
3: Ja, og så er det jo for meg i hvert fall vært kjent som en sånn hovedstadsklubb som har prestert, det har liksom vært Hertha Berlin, Young Boys og Vårdrenga liksom, som mm. har prestert veldig sånn under, under det man kan forvente av en hovedstadsklubb sånn generelt da. Mhm. Ja, det er godt poeng
2: egentlig når du nødder det. Det er, det er litt et selskap å være i, men nå er jo da Young Boys ute, det er bare Hertha og Walinga igjen.
0: Og så har de då en logo som jag är väldigt glad i för den ser så extremt ut som den er lagat i word art. <laughs> Det är som sånn väldigt word på den där i Noven, sån där vi bint att bruka PC på barn hos på söra och barnskola 95 ja, ja ikvant. Och bint att laga i såna presentationer, eh, så er den Young Voice logon är klink noa jeg kunne laga i 5e klassa. Eh så jag liker, de, liker den logon väldigt väldigt gott.
2: Det slog mig som en som uh, kunne kunde sitta på sitta lage sån uh, fiktionelle håll te på sig um, fotballlogoer på skolen.
0: Ja, jag tegnade mye. Eh uh, alltså sån eller det var jo jag men jeg är ganska flink att lage bokstaver som ser alltså sån graffiti tegning. Eh uh, ja. så det var mye det. Uh, og så lagde jag mye sånne PowerPoint presentationer med min favoritfotballspillere och mye sånt satt sammen drømmelag og sånt.
2: Jeg husker jeg pesa norsklæreren i 9. klasse for at enhver stiloppgave blev vinklet inn på fotball på et eller annet vis. Ja. Sikkert ikke ukjent for deg heller, Tobias.
3: Du vet hva, jeg studerer på universitetet nå, og jeg har kanskje ikke på examen, men i flere arbeidskrav dratt inn fotballparalleller. Og så lagde jeg, jeg stiftet jo klubb da jeg var 12 år, FC Samba Nordkisa, <laughs> med logo og hele pakka. Begrenset nivå på det kunstneriske der ja.
2: Word art logo, sånn som Young Boys Eller
3: uh, litt annet nivå Jeg vet hva, jeg tror det var enda vær, jeg tror jeg lagde det i Paint
2: <laughs> <laughs> Sånn fin pixel logo Sikkert lett å pæle da For, uh, for eventuelle unge fans uh, Men det var de fire uh, Roma, Young Boys, Clos og CSKA Er det sånn vi ser for oss Tabellen også, eller?
0: Roma skal jo gå videre her mm. Med mindre det skjer noe ekstraordinært
2: og det kan du fort gjøre i denne tørenningen. Det kan jeg.
0: Så jeg rom er videre, og så... Ja, hvem tror du tar slå og følge med dem, Tobias?
3: Nei, jeg tror... Jeg tror at... Skal vi se nå? Jeg må bare tenke meg om um, det. Nei... Um, jo, jeg, 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 jeg tror det blir Young Boys. Uh, og grunnen til at jeg tror det, er fordi at jeg synes at... Uh, altså, jeg kjenner til flere av spillerne. De har jo disse to kamerunerne, han... Hva heter han en en, en gamma leo eller noe sånn en gamma mm. leo
2: og den samme ja ikke, ikke, ikke en samme, men den samme.
3: En samme. Eh det de har jo vært med i mange Champions, nei, Europa gruppespill på rad nå. Champions League gruppespill i 18-19, og så har de ikke klart å gå videre mm. i noen av de gangene. De, det er jo femte Europagruppespill på rad, så jeg tror de gjør det nå, og jeg tror også det på mot de kommer til å bevise at Eh, grunnen til at Kloic gikk videre forrige sesong Er fordi dette er Europa League
2: Ja um, Apropos altså, de, de har jo opparbeidet seg rutine På å være med i hvert fall Som kanskje kommer den til gode denne gangen yes. Jeg så faktisk jeg var til stede den kvelden De ble slått ut av gruppespillet i 2017 Da jeg var på Stadion Genia I Beograd og så partizan går videre på bekostning av ett uh, Young Boys med Miralem Soleimani på laget. Han ja. fikk høre det, som mm. uh, sånn jeg forstår serbisk, da, som jeg ikke forstår.
3: Og oh, litt fun fact om Soleimani, uh, fordi Frank de Boer ble jo nå ansatt som uh, nederlandsk uh, Arlands lagsjef, mm. uh, og ble da konfrontert med en journalist om han hadde noe emot uh, marokkanske spillere, med blant annet referanse til Soleimani, som var et kjempetalent i Ajax i sin tid men som hamnar på kant med Debor och som nå spelar Young Boys. Ja.
2: Det, det var väldigt ett streck. Ehm, <laughs> ja. um, men mest sannolikt Roma og Young Boys här då, men allt kan är bak Roma kanske. Ja. Grupp B är jo väsentligt mindre obskur. Um, vi kan ju nämna att det här håller både Arsenal og Molde till mm. och förfölja av Rapid Wien och Iske Dundock. Eh, uh, vad man uttalen på det? Mine? Er det, er det noen sånne særegne iske varianter?
0: Altså, eh, du har jo et særregget iskspråk, ja. eh, men det kan jeg ikke, det har vi vært gjennom før nemlig, når jeg skal prøve å, å få ut alt det, men døndåk på engelsk, og så dundalgen, virker det sånn, eh, på isk. Vi jeg skal se på den fonetiske transkripsjonen på Wikipedia.
2: Och det kan du finna på göra eftersom du också er lingvist i tillägg till fotboll. Ja,
0: jag är väldigt väldigt glad i fonetisk transkription. Eh, det är väldigt nyttigt när man jobbar med Jo, men det är väl man jobbar med Europalig, för kan man gå in och se alltså eh, på hur olika ting ska uttalas och så får man förhoppningsvis en pekepin som hjälper på väg.
2: Ja, för jag la märkt till att du uttalade vegetarian ganske prickfritt tidigare. Ja. Mm. Så, er, jeg har jo jobbet med den, skjønner du, så takk alt ja.
0: du har merket i det. Ja,
2: nei, jeg, jeg fant ut ved å spørre folk uh, på fylla i Gjerevann ja. om uh, hvordan man uttalte det. Og da ble jeg både venner fordi jeg kunne referere til han, og så kunne jeg da si navnet riktig da jeg kom igjen. Sant. Um, vi like gjerne begynne med Dundalk, eller? Bryte litt med dette um, alfabet-marerittet uh, ditt.
0: Ja, kan jo godt gjøre det, altså.
2: Det er jo synes jeg er ganske sykt at en klubb fra Isk Liga, for det, det er jo en liga hvor når norske lag trekker motsandere derfra på sommeren for Kvalik, så er det bare å dra over, ta, er det jubel ta noen pils, vinner 3-0 i bortkampen, mm. og så danse videre men de er altså med i gruppespillet det mm. og det er ikke første gang Nei. bare et par år siden sist mm. um, 2016-17 var det også med, og da vant jo kamp, altså Iske lag hadde hverken tatt poeng eller vinnig i europeiske gruppespill, og eller det vil si um, nåtidens uh, europeiske gruppespill Og Dundalk ble det første til å høre begge deler Og nå er de røske med tilbake igjen
0: um, Slo da ut uh, K-Oi, altså våre venner i Klaskvik For de av oss som jobbet med færes fotball denne våren her uh, <laughs> I den siste playoff-runden Så det ble ikke noen fis fiskeskeiker i Europa League Men uh, vi fikk uh, Dundalk uh, i stedet
2: mm. Tenk at det skulle bli en Dundalk eller Klaksvik
0: det er så gøy det. Og Donald, da gammelt arbeidelag mm. fra tidlig 1900 tal Det her er vi da på jernbane. Det det vi diskuterte tidligere med at noen er hern og noen er jernbane, og så videre, og så videre. Men det er jo da stiftet som et av de her sånn arbeidelagene
5: mm.
0: tidlig til i 1900-tall.
2: Ja. Hva vet du om Dundalk, eh, Tobias? For, uh, det, dette får være deres bord her. <laughs>
3: Nei, eh, yes, egentlig bare for å spille litt videre på det du sa. Eh, nå husker jeg ikke, jeg tror ikke det var Dundalk, og jeg faktiskt husker på om det var et isklag i det hele tatt, men jag tror det var ett isklag som Rosenborg møtte eh, for noen år siden, sånn typ eh, 14-15 sesongen, skal vi se nå. Nei, 13-14 sesongen så var uh, Rosenborg i Europa League-kvalik, og så møtte det jeg tror det var et tirslag, Alexander Sørlått fikk sin uh, debut for uh, Rosenborg, mm. eller han skåret i hvert fall sitt første mål, det var en av hans første kamper, og da... Eh, ja, fader du han Veldig synd hvis ikke dette er et irsk lag Det kan ha vært et nordirsk lag også Men egentlig sak. Eh, Det som er poenget er at uh, Det virker som at uh, irsk klubbfotball Har kommet mye nærmere uh, Norsk uh, fotball Fordi på for mitten av 2000-tallet Så ville jo uh, ganske mange Av de beste norske lagene Valsa over de beste lagene mm. i Irland Og det er ikke mange år siden Døndok ga Rosenborg skikkelig kamp I Champions League mm. Lur på om det var 17-18 Lur på om det var ja, 17-18 säsongen lurar jag på om det var. Ja, exakt. Ehm ja. Och där imponerade de mig, så altså de var ju långt undan i det allt. Jag lurar på om det, Rosemann, måtte de roser med måtter mycket ut i extra omgångar också i den kampen, eller så scorede de på övertid på, ja, det var i fall, det var knepen seger till Rosen Mal där
2: Kan något anna, jag husker jag var bortesupporter på Lärkenal en gang på tidigt 2000-tal och då skulle möta Shellborn eh, i eh, någon dagar efter på i Champions League kvalik. Och då var det några irer som tog mm hadde tatt turen til Trondheim litt tidligere, da, og var med oss på bortefeltet. Og, det var
3: helt på starten av 2000-tallet, tror jeg. Ja,
2: det er sånn 2000-2001, ja. cirka. Og da husker jeg at vi fikk som rundhjuling, altså, jeg skjønner ikke hvorfor Lillestrøm dro på de kampe, at de ikke bare lot dem ta den walk-overen på 3-0, pynte litt på målforskjellen vår og sånn. Men øh, de så jo vi ble maltraktert, og bare sånn, ja, vi kommer til å gjøre det enda mye verre, Skål. Uh, og det gjorde de nok også. Det ble sikkert sånn 4 5, 6, totalt for oss mot Sjelborn da, og det var det ingen som uh, liksom løftet på øyebrynet for en gang. Mm. Nå har du også et uh, ishklag som er med for andre gang på bare fire år.
0: Det er ganske imponerende. Så gjenstår det se hvor de skal spille kampene sine. Mm. For det er en litt sånn liksom, kontroversjon, fordi de har jo en stadion, Royal Park, som ikke er godkjent for Europa-liggekamper.
4: Mm.
0: Uh, fordi det er jo ganske høye krav eller si, for en iskklubb som Dundalk Så er kravene til uh, Europa-liggstadion ganske høye mm. uh, Så de har jo ofte da, uh, Lånt litt uh, ulike arenaer uh, Når de har vært ute i uh, Europeiske kvalitetskamper Men det kan hende at de ender opp Med å spille i Belfast Altså i Nordirland uh, Fordi de driver og krangler Med rugbyforbundene uh, Som skal bruke da, uh, Den iske arena som hadde vært aktuell til no rugby til no trening før en viktig rugby match. Så den uka her har det vært veldig sånn fram og tilbake rundt akkurat det, så jeg er liksom spent på hvor de ender opp for uhe vil jo helst ha at alle kampene i gruppe i alle kampene skal spilles på samme arena. Ja. Eh og sån det ligger an til nå så har på en måte ikke den ledig stadion som kan være den samme på alle tre hjemmekampene. Nei.
2: Men Så det... kan en
0: endre oppe i Belfast det de har hvertfall vist nok spurt Om de kan få lov til å spille i Belfast Som jo er et problem fordi det er et annet land
2: Ja, det er jo et lite problem Men det er jo litt sånn Sånne UEFA-kraver pleier å ha med eh, faciliteter for publikum yep. Spesielt VIP-fasiliteter Og sånn å gjøre Noe som det ikke er tilskure Når det bare er klubberepresentanter og media I praksis som er, er På stadion men mindre du ikke har et tv torn og ikke har flommelig, spurte ikke egentlig et hvilket som helst stadion være bra nok?
0: Jo, jeg har stusset litt på det, men jeg har ikke klart å grave meg nok inn i det. Det er jo så mulig at UEFA bare ikke har på måte, tilpasset regelverket til den situasjonen vi er i nå. Mm. At det har hatt andre ting å deale med. Eh, fordi de er en, eh, hvis jeg husker riktig, så er da, det er en kategori 2 stadion. Eh, så det vil jo da si at de, eh, de har... Eh, ja, det er jo med på tanke på antal tilskuere, om du har, eller så, slags, kan du håndtere elektroniske billetter, for exempel mm. <laughs> og en del sånne ting da. Men det er jo ikke så mye det som burde være aktuelt her, uansett.
2: Nei, det med elektroniske billetter er jo heller ikke relevant akkurat nå. Men uh, den som lever får se. Det er jo en ukes tid til, uh, til vi begynner. Kanskje så... de ender opp
0: i Belfast?
2: Det hadde jo vært litt gøy.
3: Eh, og så, eh, den mest kjente spilleren for, på Dundalk for meg, er jo en tidligere landslagsspiller med fortid i molde, og som også har blitt trent av Manchester United, i nå er en manager. Eh. Tidligere moldespiller, altså? Ja, Joshua Gatt. Er han der? Mm. Oi! Han har rett og slett blitt så skadet at han nå spiller i Irland. Ja,
2: men han har jo mye å spille i Europa Cup han, ja, 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 for, ja, for
3: nå er han jo bra jeg, jeg er faktisk mm. usikker på om han er banker i Elvern eller hvordan det er Men uh, jeg vet at han spiller der Og at han har ja, kjent at han har Slipp mye med skader
2: Det ska jo møte Molde, så det blir jo interessant å se Men vi kan jo kanske siden det er to veldig lag her Så kan vi ta Rapid Vien først mm. uh, Og så eller bruke litt tid på, på Arsenal og Molde um, vi pratet litt før vi gikk i studio mine om at uh, i hvert fall et Østerriksklag imponerte deg veldig i fjor. Ja. Uh, rett og slett ble en ganske bra liga, eller?
0: Ja, uh, det kan vel se litt ut som om Østerriksfotball er på vei opp og frem. Vi har mm. også fått se at de har et landslag som er ganske vanskelig å spille mot, uh, i hvert fall uh, når, når Norge har dårlige dager, så så er det ikke gøy å møte Østerrike. Nei, så altså, Lask var jo en av de store overraskelsene for meg i forrige sesong. De mm. var et veldig ubeskrevet blad. De var jo debutanter, jeg kan snakke mer om dem etterpå, men de var veldig gode. Mm. Uh, Salzburg uh, har jo... Endelig kommet seg til Champions League ja, i fjor. etter veldig og... mange forsøk. Uh, mm. Og du har Wolfsburger også som uh, er med, så... Mm. Österriks fotball på väg lite uppåt och fram och det är ju intressant för tidigare så har du gärna de har ju haft någon sån enskilt som har har vært på extremt högt nivå. Men nå kan det se ut som om det är en lite sån ny vår, Syns jag då.
5: Hmm.
2: Ja det det ser bra ut för Österriks fotboll på både klubb och landslagsnivå. Ehm um, här är ju en av de tingen vi pratade om tidigare att uh, nå ska vi önske vi hade supportrar på stadion. For um, hmm. går man inn på YouTube og søker på RapidVN Ultras Da får du se, se nivå, som vi sier på Romerikket <laughs> Og på Edmarken sikkert ja. <laughs> Men uh, veldig mye, altså nesten bare um, Østerrike på laget Og det gjør det jo ekstra imponerende Siden de fleste gode Østerrike på landslaget er jo i Bundesliga, Premier League og så videre mm. Så uh, her er det noen som gjør ting veldig, veldig riktig
3: og det er jo sånn, ofte synes jeg Du kan se en sammenheng med at, okay, at Nå har du fått et flaggskip der med Red Bull Statspor Så kan du se si hva du vil om Red Bull og sånne ting Men de, scouting kan de, ja. eh, de, de, de altså, Klubbedrift generelt er de kjempegod på mm. Og de er gode på talentutvikling Og det var jo en periode det østerrikske landslaget Ja, var litt som Norge egentlig eh, Det har vel ikke vært en sånn Før David Alaba, Så har det vel ikke vært en ordentlig stor stjerne fra Østerrike Siden Tony Polster sånn,
2: eh, Det var en sånn grå masse Med ja. seieresultater
3: ja. Mm. Eh, Og jeg tror at Dette har sammenheng da. At det ikke er tilfeldig at dette skjer samtidig At man mm. blir bedre av å spille mot god lag Og at man tar ja, Metodikk fra hverandre Som funker da. Ja, men det, det har du helt sikkert uh, rett i.
2: Um,
3: og rapid, altså, jeg
2: tror mange, mange nordmenn undervurderte lask i fjor. Uh, jeg tror mange nordmenn kommer til å undervurdere rapid i år, uten at jeg har sett dem spille noe særlig. Uh, og noen av disse nordmennene kan jo fort holde med enten Molde eller Arsenal, da. Hvem mm. av disse skal vi ta først?
0: Vi kan jo ta den norske, den norske representanten i årets Europa-lig, da. ja. Det er jo en sånn gruppe som får uh, Molde sin del Er blant de bedre de kunne fått egentlig mm. Altså det er kortere reisevei mm. Som faktisk er et ganske viktig poeng i Europa-lig Fordi hvis du plutselig skal bort til Kazakstan der Så er det mye uh, styr Og spesielt i pandemi Det er litt enklere med, med en tur over til Irland Og en tur uh, ned til Østerrike og sånn. Så sånn sett så er det bra Så får du Arsenal som er en kul motstander som selvfølgelig ikke er like kult når du ikke får ha tilskure på tribuna.
3: <går> publikumsmagnet. Ikke sant? Så det er, jo
0: liksom, det er jo egentlig en perfekt trekning for Molde. Hvis det hadde vært et normalt år, så hadde mm. det vært helt nydelig, fordi de har sjanse til å gå videre, og de får besøk en skikkelig kanon som hadde vært en publikumsmagnet. Mm. Men sånn er jo ikke 2020. Det vil seg jo ikke.
3: Det er jo egentlig så drømmetrekning som det er mulig å få det, fordi, uh, for et lag som Molde, Uh, så vil du ha to uh, lag du kan hamle opp med Og så vil du ha en kanon Og oh, greit nok, selv om det ikke kommer folk på tribunen Det er selvfølgelig et kjempe Men de målspillerne får i hvert fall muligheten Til å møte B-laget i Arsenal <laughs> Det er jo ja. det, 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 det er stort er for dem ja, det, Jo, men B-laget i Arsenal jo, det Vinner jo den gruppen er lett
0: B-laget i Arsenal er fort vekk en del unge gutter Som kommer til å være A-laget i Arsenal Om yes. fem år mm. Ja
2: og det er litt sånn, for meg som ikke følger noe særlig med på Premier League lenger, så virker det som en ganske sånn glidende overgang. Fordi plutselig nå er denne Sako og uh, Maitland Niles, eller hva han heter, og, mm. og sånne folk, er jo plutselig bjærebjelker nesten i, i laget, som, mm. jeg, som jeg trodde var som typiske Liga-cup-spillere så som for et halvt år siden. Um, nå skal jeg da atre en gang ikke påberop meg å være noen uh, Premier League, hverken ekspert eller entusiast, men... Um, så folk som holder med Arsenal sånn får bare ha meg unnskyld For at jeg ikke vet forskjellen på juniorlag og viktige spillere Men uh, vi trenger kanskje ikke å si så alt for mye om Molde selv Fordi folk kjenner jo Molde ja, altså det, uh, det er, det er jo ikke et ubeskrevet blad Kanskje mer intressant å høre om hvem de skal møte og Arsenal er jo da kanonen er da. Mm. Mm. Uh, Er de... Altså, Kommer de tilbake der de var? Eller er det der de hører hjemme nå?
0: Det er vanskelig å si. Eh, nå syns jeg at ting over tid etter at Arteta kom inn som manager, eh, så har pilene pekt i riktig retning for Arsenal sin del. Jeg synes det, jeg får, vi får stadig tydeligere liksom, konturer av hva Arteta faktisk vil, hva slags fotball han har lyst til å spille, og hvilke spillere han trenger eh, i, i det laget. De har forlenget med Aubameyang Som er kjempeviktig De har en del unge spillere Som har kommet på vei opp Og frem nå, som ser veldig bra ut Som blant Anna fikk veldig nyttig erfaring I Europa League forrige sesong Der var det jo blant annet Saka Men også Martinello og et par andre som, som blomstret der Og så har de gjort et av Deadline Days artigste mest spennende kjøp i Thomas Partey, som mm. <laughs> du har vel også troet på at han skal styrke det asjonalaget Tobias?
3: Yes, det er en kvalitetsspiller det er selvfølgelig aldri sikkert at noen slår til men det er en klassespiller liksom og jeg tenker sånn Arteta, så vidt jeg har fått med meg så synes jeg også Ceballos har fått mer, kommet mer til sin rett da, under Arteta og jeg tenker Partey og Ceballos passe hverandre veldig bra på den midtbanen, hvis de da så jeg ser for meg at de spiller med en 3-4-3 Med to på midten der mm. um, Men uh, Skal vi se uh, Ja, Auba Viktig kontraktsignering åpenbart Det har jo Lacazette og William I tillegg i angrepsrekket der Men sånn for fremtiden uh, Eller vent litt her, jeg skal bare begynne litt i riktig Du spurte om dette med Om Arsenal som har kommet for å bli der og sånne ting Og mm. man se på uh, De var jo en av to eh, i, Ved starten av århundre Og så kom eh, Chelsea Med Roman Abramovic i 2003 mm. eh, City kom med sine eiere i 2008 Liverpool gjenoppstod Så hadde du et, ma vakt, um, unnskyld, et maktvakuum Et sted der Som gjorde at eh, Leicester plutselig Fikk eh, posisjon så hadde, Da var det gøy med Premier League da ja det, men det, ja, det er jeg enig. Eh, så har du da portugisisk satsende Wolverhampton, eh, og så har du generellt ekstremt um, sterke økonomier rundt. Hvis du ser på de 25 20 rikeste klubbene i mm. Europa, så er en tredjedel av dem kanskje pluss-plus plus fra Premier League. Så det er punkt 1. Hvorfor Arsenal... Har det vanskelig nå enn før. Konkurransen mm. er mye større. Mye mer penger. Eh, Og så er det dette med å erstatte en sånn fyr som Arsene Wenger. Da. Det er så mye mer enn en fotballtrener. Så får en Unai Emery. Han kan, kan, kan knappt språket, har ikke noe fortid i Premier League. Så det som så mye fallgruver, men som i mine egne på, så har jeg väldigt tro på Mikkel Arretheta. Tror han er veldig flink. Tror han er den beste treneren av de som konkurrerer rett bak City og Liverpool. Så jeg tror faktisk Arsenal er en seriøs utfordrer til å eh, ta topp fire denne sesongen.
0: Så tror jeg vi kommer til å få se et Arsenal som spiller B-rekka mye i mm. gruppespillet nå i høst, fordi de bør kunne ta sig fint videre med unge, sultne gutter og for så vidt de gutter som bare ikke er gode nok til å spille lenger. Uh, Øssel får ikke være med. Uh, han er med i Europa-liggetroppen den gang. Mm. Uh, og så tipper jeg at vi får se et Arsenal som kanske da skrur... Altså hvis du ser uh, når, uh, når gruppespillet er over, hvis uh, Arsenal da ser at topp 4 blir vanskelig, så tipper jeg de går all in på Europa-liggetroppen. Og da kommer de til å være... Selvfølgelig blant favorittene De røker jo mot Olympiacos i sommer og Vondt å møte Omar Men det kan jo hende at dette er året for deres sted
2: Så Arsenal vinner denne gruppa Det er vi vel ganske samstemt om ja. Ja.
3: Um, ikke, ikke minst det at uh, Jeg tror hvis de store lagene ryker Så er det fordi de undervurderer de andre motstanderne Og at B-rekka da ikke er god nok Men B-rekka for Arsenal Det in inkluderer blant annet Martinelli mm. Martinelli skårer mot alle de tre lagene her Hvis han, hvis han gidder det
2: ja, Han går inn i den gjengen som jeg pratet om i sted Som jeg trodde var reservelagspillere ja. Som er liksom <laughs> ja. Banke på døra til superstardom mm.
3: men, men det du er inne på der Handler jo også om at Nettopp dette med penger, dette med mulighet Til å ha ekstremt mange spillere I en tropp for å være konkurransedyktige I mm. mange turneringer Så eh, nivået på B-røkka Jeg jo, eh, Rosenborg når de møtte Red Bull Leipzig eh, Når var det? Par år siden? Eller var det i fjor? Nei, var det, ja, par år siden kanskje år siden. Ja. Ja, eh, Og da stilte jo Red Bull eh, Leip, Leipzig Ganske, ganske B-preget Men altså, det er klassespillere vi snakker om mm.
2: jeg Det er klart så Arsenal har solkontroll her. Spørsmålet er jo eh, om Dundalk kan følge med. Nei, det er vel eh, om Molde eller Rapid blir nummer to. Og det, det, kan bli, det kan jo gå for Molde.
0: Det kan det, men eh, altså, så langt så lykkes ikke norske lag i Europa League når jeg jobber med Europa League. Eh, så det blir, det blir bare gruppespill.
4: Ja.
0: Men i utgangspunktet så, så tror jeg at eh, altså Molde-supporterne bør jo ha et håp om å gå videre her. Uh, men uh, det blir ikke sånn at det er ikke sånn at Molde bare kan spasere sig inn til en andre plass i den gruppa her. Altså, det er det ikke.
3: På ingen måte. Rapid Wien har vært med i Europa-liggegruppespillet sju av de elve siste gangene og gått videre to av dem. Uh, så jeg, er, jeg føler mig ganske... Den, den gruppa her er jo mye lettere å tippe. Jeg synes det er mye mer som klart 1-2-3-4 her i den gruppa A som har vært på i Så jeg tror Rapid Wien følger Arsenal videre. Måtte du få rett, Tobias <laughs> uh,
2: Gruppe C, den Nå synes jeg det begynner å bli litt sexier For då har vi altså Bayer Leverkosen Hapoel Ber Sheva Nis og Slavia Praha Og dette er vel kanske Deilig gruppe Dette er vel kanskje mest sånn, pyro pivo europa i -like Gruppa så langt
0: Og det jeg liker med denne gruppen her Er at her har du virkelig alt Europa har å by på, da, på um, Og vel så det fordi du har liksom, eh, du har den tyske representanten, du har det franske laget som er liksom hakket under eh, de største kanonene der, og så har du liksom, eh, et israelsk lag eh, og et tjekkisk lag. Så du har sør og central og store liger, små liger, alt mulig. Mm. Dette hadde selvfølgelig vært enda deiligere om man hadde hatt publiken på tribuna og kunne da se på de ulike, hvordan de ulike supportkulturer er ulike steder i Europa.
2: Ja, det hadde jo helt nydelig, men, men det kan bli gøy likevel i den gruppa her, for det er et par lag som har mye spennende offensivt, og noen lag som kanskje ikke nødvendigvis kan stå imot disse offensivene. Eh, men vi kan jo begynne med Bayer Leverkosen, da, som fort vel er det mest kjente laget for folk i denne gruppa. De er som vanlig, relativt unge, offensivt anlagt eh, underholdende, og litt sånn som vi har spurt om både Arsenal og Roma, så at et egentlig topplag fra de store ligene Som liksom ikke passer inn i Champions League lenger
0: De er jo Bayern Neverkosen uh -huh. Det er jo det mest irriterende kallenavnet kall I europeisk toppfotball tror jeg Men det er jo litt sånn det er da Eh, havna jo i en ganske tøff Champions League-gruppe i fjor Da de havna på tredjeplass bak Juventus og Atletico liksom. Det er litt sånn Ok, Juventus Atletico Madrid er blant Europas aller aller beste fotballag Ja,
2: sånn er det Det, det er
0: vanskelig å hamle opp med dem Røk i kvartfinalen i Europa League mot Inter Apropos mm. blant Europas aller aller beste fotballag Og et Inter som har sett som så veldig, veldig bra ut I den perioden der Med en Lukaku i, i stor form Eh då hjälpte det att ha Kai Havertz liksom.
2: Og han har det jo ikke i år.
0: Nej, men det har ju Florian Wirtz Det
2: har de, Han er ung han.
0: Han är 17. Han eh, kan spela för Young Boys. Ja. Han han startade bland mot Rangers eh, förra säsong riktigt nok då de allra hade var den åtedels.
3: Och mm. de
0: allra var i praxis videre men han fick ju chansen då. Eh, har ju ett par andre unga spelare som är på på fram.
3: Han han Virts, han har spelat sig in i Elver. Eller, han er ja. ofte ja, ja, ja. Innom i hvert fall ja. jeg tror, jeg, Mitt inntrykk er at han Jagger jo har spilt sig inn i elveren Mer eller mm. mindre, at han i hvert fall Figurerer ganske ofte
0: ja. Kanskje
2: og, Peter Boss rett har tenkt Ok, vi har ikke Kai Havertz, men som Mina sier Vi har Florian Wilts mm. den
0: Og et lag som jo har gitt Unge spillere tillit mm. Og fått gode resultater med det
2: ja, altså det er noe med, jeg vet ikke om, kanskje er det fordi de er en litt sånn annerledes klubb, at uh, fanpresset ikke er det samme, altså de ser ikke at ikke de har uh, krevende supportere, men, men de har ikke tross alt, uh, de som styrer klubben er ikke prisgitt supporternes uh, nåde, med tanke på eierskapsmodellen uh, som gjelder de aller fleste tyske lag, men ikke disse, uh, så sånn at de kan i ro og mak sette opp en måte å framstå på som, som de er fornøyde med, og så kan folk på en måte godta det eller ikke, men det er ikke de som har siste ord her, og da, da blir du jo sittende med et slags, med et veldig skjarmerende lag på, mm. på banen og på papiret, men som sjelden eller ja, never når det går Det
0: kan man bare ta det, folk har sikkert hørt den historien veldig gang, mange ganger før, men, eh, men Leverkosten er jo på en måte laget som aldri har lykkes helt, men ofte har lykkes never mm. og Leverkosten kommer litt fra det var et par uker der, det var vel i 2001 hvor de klarte 2002, ja, 2002, ja, hvor på en sånn trebbel med tap, hvor de klarte ja. å rote bort serigull køppfinalen og kjempesliggfinalen i løpet av rundt 10 dager det, det har jo satt seg
3: det har satt sig med med og, och ah vad han hette igen Hambraslani Sergio vad
2: det? Ja.
0: det var? Nej, det var det är Roberto. Ser Roberto. Ser
3: Roberto. Mm. Ja.
2: Ja, var fint det. Men de kommer
0: till att ge oss väldigt morsamma kamper. Det gör det. Och den gruppen här kommer till att ge oss alltså Leverkusen mot Nice för exempel är ju en mm. kamp jag aldrig har blinkat mig ut som uh, potentiell jättekamp.
3: Og det er, de er jo som uh, veldig mange Tyske topplag uh, Det er egentlig ganske sykt Hvor symptomatisk det er nå Med tanke på hvordan de tyske topplagene spiller Altså det mm. er så gøy fotball Å ja. se på Det er fremoverettet Det er kjempeøy tempo uh, ja, Litt sånn uh, Litt sånn gegenpress Over alle de der største lagene i, med, Kanskje litt med unntak av Bayern Men uh, de har uh, utrolig mange spennende spillere, og også en spennende da B-rekk, de har veldig mange altså, bre og god stall.
2: Det er det, og um, det er litt som du sier, uh, Tobias, altså tyske topplag og veldig mange tyske lag i det hele tatt, er veldig sånn motmål uh, orienterte, og det er jo en del sånn seiliva myter om en del fotballland, som for exempel Tyskland og Italien, om at det er liksom, han så is maskinfotball och sån superdisciplinerat uh, järnförsvars 20 uh, tricks grejer Ser man på målsnittet i både Bundesliga og Serie A, så kan du bare legge fra den tanken med en gang. Ja,
3: men, eh, ja, jeg er helt enig. Men eh, Serie A, der blir det, nå har jeg ikke, et, dette må jeg bare ta fra husken, men det, Serie A eh, blåses det ekstremt mange straffespark, det har blitt en sånn vareliga, mm. eh, har jeg inntrykk av. Eh, og så eh, har du Tyskland, hvor det er motsatt det så i Tyskland har du på tross av da, at det ikke blir delt ut så mange... Uh, straffespark, veldig mange mål. Men jeg, jeg tar litt med en klipp i sal til husker som sagt ikke. Husker du det, Mina? Altså, nå
0: har jo Premier League tatt uh, vanvittig, uh, altså der blåste jo straffer over en landskop mm. absolut. absolutt Så kan det sies at i så har jo et lag som Atalanta bidratt til å skru opp målesnitt ganske kraftig mm, mm. oh, yeah. uh, nå. No, uh, men, uh, men jeg synes det er et veldig, veldig, veldig godt poeng, for det er en av de ting som irriterer meg voldsomt, er uh, en del sånn seiliva myt Basert på liksom at Tysk fotball er sånn Spansk mm. fotball er sånn
2: Lillestrøm er gode på dødballer
0: Ja, jo, men det liksom, er sånn type ja, Vi vet alla alle at Italia bare kommer til å forsvare 1-0 I en periode mm. hvor Italia for eksempel var Begredelig, defensivt og ikke hadde sjans Til å forsvare inn en ledel som det står om livet liksom. Men det er fordi man henger inn i en del Av de gamle mytene da mm.
3: Og de kommer jo gjerne fra landslag og mesterskap, spesielt når jeg tenker på Italia. Ja. Og det er, jeg tenker også det er en grunn til at disse mytene oppstår, men tingen er at fotball forandrer seg. Du har spansk fotball, som man tenker er som sånn klikklakt, ikke tak av fotball. De lagene som... Det er en brutal fysisk liga. De, de ja. lagene som dominerer spansk fotball nå. Ta Sevilla, som vi har vært inne på. Knallar
0: organisering og disiplin, liksom. Knallar organisering og disiplin. <laughs> Så, ja. Men uh, leverkosen er jo uh, veldig lite maskinaktig. Uh, mm. Ofte veldig artig. Uh, sprudlende gøy, og et lag som tørster etter et trofé. Så vi ja. grader, så kanske er liksom Europa-ligan deres arena i år.
2: Men uh, du sa, um, eller du hadde blinket ut uh, Leverkusen mot uh, Nice, som, ja. uh, som en match verdt å få med seg. Uh, vi kan jo ta Nice med en gang. Hvorfor, uh, hvorfor er de gøy, alle?
0: Nei, altså Nice, det er jo, nå ser jeg, jeg ser jo mindre fransk fotball enn jeg ser uh, både ser tysk, uh, men det er jo et lag som Spiller morsom fotball mm. uh, Patrik Vieira uh, Inne der som uh, trener Det er gøy uh, En av de spillere som jeg tror vi kanskje får se litt i Europa-ligan uh, Er jo uh, Kefren Turam Som er sønn sin far og bror av sin bror på si. altså, Han har jo både en, en veldig kjent fotballfar Og en etter hvert uh, Etablert fotballbror uh, Men uh, uh, Lillebror er da Da snakker uh, Lilian
2: og Markus Ja
0: Uh, Capren Toram er jo da i mars 2001 Så han er 19 år Men jeg er jo litt sånn Jeg synes jo alltid det er gøy mm. å se om, uh, om det er noen likheter Om de er i stand til å liksom kunne hevde seg mm. uh, jeg, er det, det er jo også
2: en del rutiner her også ja. Ikke bare ungkarer Vi har jo kjente navn for mange i eh uh, tänker han fortsatt håller koken på Dante. <laughs> det är
5: väldigt grymt.
4: Ja.
2: Alltså var ikke han på topp för åtta år sedan eller nåt sånt och då bynt han och fallme lätt. Ja. Det är
3: sån det föles i alla fall. Det är kanske bara 3 4 men han uh... Nej, nu på huska. Jag var kan han knappt in i VM. Nej, jag VM 2014 for uh, Brasil att han fick ett litet inopp der eller nåt det tror jag stämmer. Ja, och då så han fryktligt färdig ut. Visst det stämmer mm. att det var 2014 va?
2: Ja, så i 2015 forlote han uh, Bayern, og du mm. forlater ikke Bayern på topp i Bayern. <laughs> så, så si 5-6-7 år siden, da, så var han uh, strålende. Og er, han er jo bare 36 nå, blir 37 om et par dager. Um, men, uh, men han er fett og han kan tydeligvis fortsatt spille fotball, siden han uh, tross alt er kaptein på et Europa-ligalag. Mm. Um, dette er jo enda en klubb som jeg kommer til å savne supporterne voldsomt uh, fra. Men uh, Nis, altså det er... De spillerne vi har nevnt, men det er en høyre side, hvis det er der Ronny López havner. Jeg har heller ikke sett så mye av dem denne sesongen, men hvis det han og Josef Atal som er høyre siden,
3: da det er det gøy. Okay. Ja. Josef Atal, hans, han er bra. Altså. Det er blitt ut å kjøre, altså. Eh, så, men den, den som jeg har kost med på YouTube utvilsomt mest av disse spillerne til Nisse, er jo Amine ja. Mm. Oh. Han, eh, som, jeg, som jeg har fått inntrykk av er den, den, den big deal der, eh, så har du Kasper Dahlberg, som ja. har fått litt uh, fart i karrieren sin i, etter at han uh, dro til Nis fra Jaks. så har jeg lyst til å bare namedroppe to tidligere Nis-spillere, eh, som det er litt svung over i Mario Balotelli og Wesley Schneider, <laughs> som da var innom. Nei, ja. ja, men det er et veldig kult lag Goiri har jo en helt
2: vanvittig statistik på, på alle ulandslagene han har vært innom Nå ser jeg bare veldig kjapt Og tar det i huet sånn grovt Men på cirka 45 ulandskamper Fra U16 til U21 Så har han cirka
0: 40 mål Ja, og er jo fortsatt på 20 år gammel ja. Og han er jo en av de som vi har ventet på At virkelig skal at han, ja, Jeg er helt enig Han har sett veldig, veldig spennende Og, og artig ut alltså om tar den startelvanen de hadde nå sist mot uh, nant då. Mm. Så har du ja, du har liksom Dante i, som kapten i veckoreken och men då har du både, där har du Kepen Turam han skårat, det var väl första hans uh, för säsongen. Du har Amin Goiri, du har Kasper Olberg, du har Ronnie Löp. Det er liksom det är et, ett lag som är gött då så har du han uh, Maolida också i tillägg där ute på kanten. Mm. Det är ett lag jag tror det blir morsamt att följa. Eh uh, omöjligt att spå liksom det går. Men jeg tror det kan bli veldig gøy.
3: Men det er sånn der med de franske klubbene. De er jo både traditionellt og de har jo en skik, et skikkelig oppsving med på talentutvikling, og er jo kanske det landet i Europa som produserer flest talenter. Så når du skal se disse franske lagene i Europa-Li, så er, er altså, hvert eneste lag av dem har spillere som kommer til å ta altså, ytterligere steg da, i sine karrierer.
0: Altså, Fjerdelaget i Frankrike, hadde jo fortsatt liksom kvalifisert <laughs> ja. seg til EM uten problemer og vært liksom ett lag som lett hadde gått videre fra gruppespillet ja. det er en dybde der som er helt vanvittig
2: ja, og, og der er det jo egentlig sånn, hvis du ser et fransk lag men tenker sånn, jeg gidder ikke å se den matchen her, for jeg har ikke hørt om spillerne bare leg det til siden, for de sa, kommer du til å høre dem snart, og Men, da kan du se si at... Ja. det er også
0: en av grunnene til å se Europa League, ja. for veldig ofte så er det sånn, der du får se de store talentene, vi snakket litt om det før vi startet, João Felix for eksempel, var mm. en av de som begeistret i Europa League, før, et halvår før han kostet 120 millioner euro.
2: Ja. ja, det var der han skapte navnet sitt, rett og slett. Um, og det, og
3: det, det er bare sånn eh, Vi kommer in på det på, Men det, det, det gjelder ikke bare de franske lagene det er, Jeg vet ikke om jeg vil dra det så langt Som å si at Europa League er en talentliga For det er det jo ikke Det er store som deltar her Men eh, jeg tror kanske at det er et større preg Av unge, spennende, litt sånn Nybeskrevde spillere her enn i mm. Champions League Hvor du får litt mer sånn ferdig pakke da.
2: Ja, og i gruppespillene Når man har overkommelig motstand I hvert fall de store lagene Så er det jo lavere terskel for å slippe løst disse, disse gutta i europeisk fotball enn om de hadde vært på nivå over og kjempet om Champions League milliarder og, og prestisje for det, det er jo ikke alltid så mye prestisje tenker laget før det begynner å bli alvor i denne turneringen no. og det er bra for, for unge gutter et hva skal vi si, ungt bekjennskap i europeiske turneringer er Hapoel Bercheva som mm. for bare noen få år tilbake plutselig dukket opp, som et israelsk lag som ikke heter Maga Kabi Sånt. men som heter Hapoel som er enda mer utbrett. Uh, kommer fra en litt sånn ja, ukjent by egentlig. Det er hverken fra Tel Aviv eller Jerusalem eller uh, Haifa, men uh, de, um, det var vel en josimar artikel om dem, tror jeg, for et par år siden, om hvordan de opererte. och det var litt sånn um, en, en helt spesiell modell da, som gjorde att de var helt overlegne i, i noen år. De vant jo tre serieguld, tror det var, på, på rad, og det betyr jo ikke Champions League, men Europa League for de fleste israelske lag. Men ser da ut til å ha møtt på en vegg, for de ble bare nummer fire i fjor, og er med fordi de vant køppen. Så fortsatt et gjeldende lag i, i israelsk fotball, men ikke kanske like gode som de var for et par år siden, og de var da ikke gode nok til å gå videre fra Europa League. Hva, hva slags forhold har dere til israelsk fotball?
0: <laughs> jeg har jo vært faktisk en del i Israel og Palestina, men jeg har ikke sett fotball der. Jeg har vært mest på Vestbredden da. Mm. Så... Uh, men jeg, jeg, jeg bare viser
3: frem et dokument der som heter Israelsk fotball 2015.
0: Ja, men, ja. Ja, Fordi, jeg har ikke jeg, jeg har sett fotball i både i Jerusalem og på Vestbredden, men da har jeg sett på uh, med, med andre folk uh, og ikke i aksjon. Men det jeg ofte følger litt med på som jeg synes er interessant er å se litt hvordan disse israelske lagene er satt sammen, og det som jeg merker meg med den spilltroppen til Hapoel Be'er Sheva nå, at det er jo flere spillere der som er Palestinsk-
4: palestinske
0: israelere mm. det er jo en endring som har kommet i de siste åra at man har uh, fått flere uh, palestinske israelske spillere uh, in i israelske lag og til og med også på landslaget som jo ikke var snakk om tidligere mm. og det kan man jo si at det er et uh, uansett et positivt da at man faktisk uh, får en noen form for forbrødring uh, fotballmessig
2: ja, og da gjør det jo det hele litt ironisk at uh, de ikke får spille på stadionet sitt uh, denne høsten. Uh, de må spille på Teddy-stadion i Jerusalem, som er hjemmebanen til Beitar. Og der ville det ikke i på tale å ha palestinske spillere på laget. Uh, for dem som lurer på hva jeg snakker om der, så kan dere sjekke ut uh, dokumentaren Forever Pure, mm. som vi sier til på VGTV, eller høre episode 20, hvor vi snakker litt om det, tror jeg. Da jeg var i Israel for første og foreløpig siste gang Men de, Altså, Apoel Bergeva Nevnte litt, de, de gjorde Veldig mye riktig i mange år Og kom til Europa flere ganger og fant ut at Nå bygger vi nytt og kul stadion Og det stadionet Turner Stadium, det stod nytt i 2015 Det får de ikke bruke Fordi Så sent som i august, altså bare for to måneder Siden da vi sitter her nå Så skjedde følgende Uh, 2. august så ble stadion uh, Declared Står det uh, Som en farlig byggning av, uh, av rådhuset i Beresheva Det var strukturelle, strukturelle problemer uh, Og det ble da stengt Og dagen etter så fant ut at disse strukturelle Hvorfor klarer jeg ikke å si strukturelle? Strukturelle problemene <laughs>, Inkluderte Cracks in the support beams And loose bolts Altså, det, det er så dårlig oppverk. Altså,
0: sprekker i bærbjelkene ja. og løse skruer og bolter er jo ikke kjempestas.
2: Det, det er ikke det du trenger når du skal Europa Europacup, eller noe som helst annet. Men det, det er fem år gammelt i stadionet, altså. Ja, det er jo Så, ja, stakkar. Så dette, altså byrådet i Bergeva, de skal da naturligvis eh, saksøke ja. de som satt opp dette stadionet, og har sagt at de skal... Det å begynne med å fjerne taket Og så får vi se om det går an å spille fotball der senere, Eller om dette rett og slett blir Kondemnert Er det ikke det det heter?
3: Det er jeg usikker på Ja, kanskje ikke Men øh, Men øh, Charmerende Sånn anekdot i historien til Hapol Bergeva hvis, hvis man kan se et lyspunkt Ved detta. <laughs> ja, de, de kan sikkert le av dette om En 30-årstid
2: tredje, <laughs> Ja men øh, du hade sett kamp i Jerusalem, sa men bare på pub? Ja,
0: mm. Samme, jeg har også sett en del fotball i Ramallah, men også da på pub. Ja. Jeg har faktisk sett Champions League øh, på pub i, i Ramallah, hvor øh, ingen klarte å uttale navnet til Balotelli riktig. Øh, som jo bør <laughs> være blant de enklere italienske navnene, men det var, ja, det, det var ikke mulig på noe som helst måte å få det til.
2: <laughs> jeg leita etter pub i Ramallah uten å finne.
0: Hvordan klarte du ikke å finne pub i Ramallah? Det er jo pubber overalt. Det det jeg hadde blitt fortalt.
2: Men uh, vi, vi gikk altså runt og omkring og kryss og tvers og sånt. Vi klarte ikke. Vi fant en kafé som hadde en øl på flasken, men den tro vi var um, alkoholfri. Så for å, for jeg, jeg hadde jo hørt at man kan drikke ganske fritt i Ramallah. Ja. Så... Ja. <laughs> Så det vi gjorde da, fordi vi måtte jo, vi kunne ikke dra fra Ramallah uten å si at vi hade drikket en utepils i Ramallah, bare fordi byen heter Ramallah, det hører så hardt ut liksom. Så vi gikk på en kiosk og kjøpte hver vår flaske, og så fant vi oss et smug, hvor vi sto i sånn, vi var tre stykker, så vi sto i sånn trekantformasjon inn mot hverandre, så så få som mulig skulle få øye på oss, og så drakk vi den kjempefort.
0: Okay, neste gang du skal nedover, så gi meg beskjed, så skal jeg peke deg i riktig retning. Fordi du har jo til og med et eget altså, taibe, et mm. eget bryggeri å uh, merke i en av byene på Vestbredden. Uh, så der, ja. det bør ikke være et problem. Altså.
2: Den kommer fra en landsby til Ramallah. Mm. Og sist jeg sjekket, så var det kvinnelig bryggmester. Men vi må videre. Vi må videre. Til, vi må videre. <laughs> til et sted det definitivt er mulig å finne pubber, nemlig Praha, som er... En av tre byer som har med to klubber denne sesongen. Det er jo imponerende i seg selv. Mm. Uh, Slavia er den klubben fra Tjekkia vi ska ta for oss første dag. Og, jeg vet ikke hva, Tobias, uh, har du et eget dokument om tjekkisk fotball også?
3: Nei, jeg har ikke det. Det var helt tilfredelig at jeg bare satt og nørda med Israels fotball for en tid tilbake. Men um, jeg så jo faktisk Slavia pra uh, hvertfall to ganger, om ikke tre ganger forrige sesong och det framstod langt bedre än jag hadde sett for mig. Eh speciellt. Ja, de de det hade ett litet äventyr hade det inte? lurer på vad var han där Peter Olayinka, han eh, nigerianern eh, som blev speciellt imponerad över. Eh han spelte för övrigt för bara Skender BE for en tid tillbaka. Uh, og i den forbindelse så uh, var det veldig store diskusjoner i Albania om uh, han skulle få lov til spille på landslaget fordi han var uh, god nok til det, noe han selv var interessert i men så kom landslagsdebun for Nigeria i uh, 2019 da, det var vel omtrent sammenfalt vel mens han spilte ganske bra i Champions League og det var jo, Slavia Praha hadde jo Inte nog enkelgrupp i Champions League förra säsong, sånn. det var väl dödens grupp Slavia pra inkludert med mm. då Barça, Inter og Borussia Dortmund.
0: Det är en av ett av de mest konstiga klippen från grupptrekningen. Det är du bara zoomar in på liksom representantarna från Slavia pra i det de blir trukna i den gruppen och de bara sitter där och ler och rister på huvudet och ah, ja, ja okay, så nu har vi ändligen kommit oss til Champions League. Vi ska spille mot Barcelona, Inter och Dortmund. Ja, tack ska du ha. Tack
2: ja, får jag ju vara med här mer.
0: Men eh uh, var uh, alltså för två år sedan, väldigt goda. Då mm. rörkte ju till slut i kvartfinalen mot uh, Chelsea som väntade på att vinna hela Europa League. De slog ju bland ut Sevilla.
2: Det var det jag tänkte på. På vägen.
0: Eh på om det er i den, jag sitter om det är i den kampen hvor de skora liksom de målet det var helt sån vansittig flyt for dem. Nej, husker jag inte. Ja, jo, sen kampen ändte 2-2, andra kampen ändte 3-4. Og jeg lurer på om det var blant annet, det var en, en av de unge gutta Til Slavia Praha som liksom skåret uten at han skjønte det selv Fordi ballen bare traff han i bakhue På en corner og gikk i mål sånn Han var den siste på hele banen Som fick med seg at det var skåring det var, det var liksom helt kaos eh, Men da var de ordentlig, ordentlig bra Og så gikk det jo som det måtte gå i den gruppa I Champions League i fjor altså, det sånn, så ja, det
3: Men fy fader de kom bra fra, fra da Så jeg ble kjempeimponert De har jo en annen eh, afrikaner Han Oscar Dori fra Liberia han er, dårlig. Dårlig.
5: han er ikke dårlig
3: Han er ikke dårlig Det er salgspotensial i han Det tror jeg er uh, ja. Og så har det jo uh, Han stant jo på det rumenske landslaget Som mm. har mm. fått brynn seg på litt Ja, han uh, Han har liksom bare havnet i Romania Han, han var et uh, veldig
2: stort talent Nei, i, i Tjekk, jeg, jeg mener mm. uh, Var vel en av to i Andelekt Som liksom skulle bære det rumenske landslaget Fremover, men uh, verken han eller Kipcho, eller hvordan man uttaler det, ble liksom det man håpet det skulle bli. Men han har en veldig sentral rolle i dette laget, og er, virker du happy med det?
0: Så tror jeg likevel, altså man må tenke at levekosen er favoritter til å gå videre, mm. med Nis som en god nummer 2, men at Slavia-Praha fort vekk kan skape ganske mye trøbbel her er jeg faktisk ikke,
3: her, her holder jeg en Slavia Praha som en sånn liten sånn outsider. Det er ja. så det mest fornuftige og åpenbare er selvfølgelig å tippe Bayer Leverkusen og Nisse videre, men känner man Europa-ligg-historien så er det akkurat, akkurat her så kan jeg fortsette for at en av de to, av forskjellige grunder med tanke på hvordan ja. de prioriterer, eh, gir fra seg plassen til da nettopp Slavia Praha som jeg vurderer som Eh, bedre enn Hapol Bersheva Jeg tror, ja
2: Ja, Hapol er vel bare med for moroskild Tror jeg, men, men det føles litt som Den gruppa vi pratet om i sted Da Kloj gikk i fjor mm. At Slavia på en har den gruppa i år
0: ja, øh, og er jo gode nok til å kunne utnytte det hvis eh, Nisse eller Levkosen drittsjøt. Mm. Altså, det er jo for, litt det det om også da.
3: Bare for å sette det litt perspektiv da. de har jo en som heter Peter Mosa en 22 år gammel kroat som har spilt på det kroatiske U21 landslaget og som ble da kåret til årets, i, nei, årets spiss men er i Tjekkia eh, forrige sesong så det er liksom eh, Slavia-Praa er ganske mye bedre enn de beste norske, bortsett fra kanske Boderlimta, men men eh, <laughs>
2: Ja, fordi altså, jeg nevnte at pra har to klubber med i gruppespillet, vi har jo et tredje tjekkeslag også, så det virker jo å en liga på vei oppover, som den østerrikske er, og som, hvis vi ser på det, kanske sentraleuropeisk fotball er, i og med at Ferenc Varos har kommet med i Champions League også.
0: Det hadde jo faktisk vært gøy. Mm. Og så må vi ikke glemme den enorme boosten Luxemburgs fotball har varit inne i en stund nå, hvor det har, ja. altså, de, de har jo virkelig blomstret både i Nations League og i Europa League tidligere, så kanskje det skjer noe i sentrale Europa? Ja,
2: da... Da flytter vi fokus dit uh, i fremtiden Men uh, fra, fra C til det Så um, finner vi da i neste gruppe Benfica fra Portugal Lech Posnan fra Og der har du sikkert noe transkri transkribert uh, Mina Fra Polen Vi har Rangers fra Glasgow Enda en uh, by med to klubber i gruppespillet Og vi har Standard Liège fra Liège i Belgia Da um, er Benfica først i alfabetet, Mina
0: Ja Uh, og er jo en, uh, en europeisk klubb av ett visst format, det må vi se. si. Uh, Røyk var jo ut av i Champions League i fjor, uh, bak Lyon og RB Leipzig, som jo egentlig mm. var en ganske åpen, åpen gruppe. Uh, Røyk da så i 16-helsfinalen i, 16 uh, i Europa-ligaen, og Røyk etter noen Bindeville kamper mot Shakhtar Donetsk der. Mm. Eh, det var altså, det husker jeg satt og, og, og så på, det, det var ganske vanvittig. Eh, det endte, ja, sammenlagt 5-4. Første kampen 2-1, andre kampen 3-3. Ja. Eh, Europa ligger på sitt gærneste og beste, mm. eh, som vi fikk ha røkt av, men det er jo, altså, det har jo en av de virkelig store talentfabrikkene lenge. Eh, ja, da men, snakker vi
2: mange ti år.
0: Men! De har et par gamle favoritter I standen sin nå, Som jeg bare må nevne Fordi jeg synes det er så gøy altså, Jan Vertonghen er jo i Benfica mm. Det Han har noen ansiktsbrudd Det er litt kjipt Jeg lurer litt på hva det innebærer
2: Jeg trodde du skulle si det også var gøy Det var litt liksom <laughs> så mye sikker
0: De har jo Haris Seferovic Som hadde en veldig god sesong der For ikke så lenge Men som tidligere jo var spissen Som aldri skår av mål
2: en Ja da, Han har blitt god
0: Han har blitt god Og han var jo Follesomt frustrerende i periode De har jo Otta Mendi, Mm. Der? Og ikke minst, Adelt har rappt, for de som hadde glemt at han har eksistert. Ja, er, men, han, 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 han er denne gruppas
3: dante. Ja, ja, men han har tatt det opp skikkelig. Altså, bare igjennom, ikke at jeg sitter og ser portugisisk, altså, kampen til Benfica hele tiden, men jeg ser ofte klipp han gjør fra helg Helgu helg, og han har visst nok tatt det opp skikkelig. Mm. Så, ja. Men gjør han ikke
2: det som sånn hvert fjerde år eller noe sånt? At han bare... Bestemmer seg for at nå skal jeg bli god i fotball
0: Og så skal jeg ha det gøy i et par måneders tid Han er
3: en Ben Arfa Det marokkanske svaret på Hatem en benarfa. Mm. Bare
0: opphøyd i liksom An, for jeg synes han er enda mer ekstrem I både opturer og nedturer enn benarfa. Arfa De har jo også hentet da Everton som denne brasilianeren, som har varit linka overalt uh, lenge. Han endte opp uh, der.
2: Alle andre steder enn Everton?
0: Ja, og jeg synes det er fryktelig sånn ordspillmessig tungt at han ikke gikk til Everton, men jeg skjønner at kanskje han slått til andre prioriteringer enn min ordspill. Og mm. um, så har det jo da, uh, altså, Miele Svilar, husker dere denne, de to ukene han hadde i 2017
3: Han var United,
0: ja, han, 18
3: år og
2: drev seg ordentlig ut nei, i en gang
0: Men han hadde da eh, I løpet av et par uker så ble han jo som 18-åring Den yng, tidenes yngste Champions League-keeper mm -hmm. Tidenes yngste Til å redde straffe i Champions League Og tidenes yngste til å scoree selvmål ja. I Champions League altså Den yngste keeper da ja. Mot United der
2: og da var det vel Belgia og om det var Serbia, tror jeg, som mm. kranglet eh, ordentlig om å få han til å knytte sig til sitt landslag.
0: Nå har han Corona.. Ja. Uh,
3: jeg har uh, litt å se si om uh, du var inne på uh, Jan Fartong i Nota Mendy. De har også en, uh, sin kaptein, 34 år gamle uh, Shardell. Alle de mm. tre er uh, fremragende fotballspillere. Og så har de till tillegg da uh, Leidin Fartong. Uh, Jean-Glaire Todjibo fra eh, Barcelona Så de har jo rett og slett fire midtstoppere Som det oser kvaliteten Todjibo uh, var vel fast for sjalket forrige sesong På utlandet må Månten spiller i februar eller mars eller noe sånt også mm. uh, Så er de jo Jorge Jesus som mm. er tilbake Som ga en uh, <laughs> det, det her føler jeg ja, Kontroversiell type blitt han Ja, han er jo en uh, original Han har egentlig Hatt helt fremragende resultater med Flamengo Mestvinnet Benfica-treneren gjennom tidene Og gikk da til erkerivalen Sporting Jeg er jo oversnittet opptatt av derbys Sporting Benfica er jo et ganske heftig derby mm. Og dro dit, jeg tror var det fordi han ikke fikk bre. Han var misfornøyd med lønnstilbudet til Benfica tror ja, det, var.
2: det var jo, altså... Jeg husker ikke detaljene i det, men, men det, var, det var jo en såpass spektakulær overgang um, ja. at det var liksom bare klubbbytte, det, det var omstendighetene rundt som var... Det, det
3: var en fuck you liksom mm. til Benfica, ja. og det, Sporting havna jo to poeng bak Benfica, som i utgangspunktet er ganske mye mindre konkurransedikt i lag enn Benfica tradisjonelt sett, som mm. gjorde det den sesongen han var der. Jeg lurer på han var der, to sanger, men... Uh, Uh, det er spesielt altså, at han er tilbake uh, Kommer jo også til Copa Libertadores-finalen Nei, han vant jo Copa Libertadores Mot Val River Han, uh, han vinner i hvert fall uansett ja, mm. hvor han er Ja, han er et uh, fantastisk så. suksess Han var også i Saudi-Arabi eller tror jeg mm.
2: Men kanskje det at han er tilbake nå... Kanskje det har kunnet skje fordi det ikke er eh, tilskuret på stadion? <laughs> skal du liker like noen åder på godfoten igjen, så er det jo best å gjøre det men ingen ser på. Mm,
0: ja, ja. Slipper protestene og buinga og mm. grishodene. Ja,
2: jo, men hvis de herjer utover hele høsten, ja. da, og så begynner det å komme folk på stadion i april for eksempel, så er det vanskelig å være forbanna lenger. Sant. Um, men det har jo... Sånn, ved første øyekast har fått en ganske enkel gruppe, men ved mm. andre kanskje ikke så mye. Um, hvem blir den nærgeste konkurrenten til Benfica her, uh, mine?
0: Vanskelig å si. Det er litt vanskelig, for da skal vi vurdere polsk liga opp mm. mot skotsk liga og opp mot belgisk. Jeg
2: lurer på om den letteste måten å vurdere polsk liga, er at kapteinen til Lekpåsenhan er Thomas Rogne ja. Det betyr vel fort at den polske er en enn både skotsk og <laughs> Det er nok
0: sant, ja Men, men Lekpåsenhan har en spiller som jeg gleder meg litt til å se i Europa League Og det
2: jeg, jeg vet jeg hvem er ja, Jakob Måder
0: Nej faktiskt inte. Jag glömde ju han också, men jag glömde också till att se Mikael Ischak, alltså ja. sve svensk-syrisk Mikael Ischak eh, som var en del av det här svenska U21 laget som vant EM i 2015. Mm. Samme Jong Gudetti och ett par andra där. Eh och har liksom varit i Köln och varit inom Krotona og Nürnberg och startat i Assyriska FF som är sån fot fotbollsklubb för svensk-syrere. Mm men står med fire mål og en målgivende på de fem første seriekampene och har vært veldig on fire i kvalken, så han gleder jeg meg altså det er sånn, jeg gleder meg litt å se det er sånn, du skal kose med det
2: man jo ta med når vi først inne på ett lag fra gamle kommunistblokka at här har vi da igjen å gjøre med et lag som var sterkt knyttet till jernbaneverket
5: <laughs>
0: mye jernbane i Europa League det
2: er veldig mye jernbane det er jo sånn interrail turnering egentlig ja Um, Polskotball for dig eh, Tobias?
3: Det er, det er av og til Henning Berg og Thomas Rogne, men først og fremst mye spanjoler. Og jeg tror den sp mest spennende spilleren til Ettspåsna er Dani Ramirez, som kommer fra La Fabrica, altså Akademi til Real Madrid. Ja. Så han tror jeg er stjerna på laget her, uten at jeg vet det helt sikkert. Men det, ja, ja. Jeg tror bare... I Pyro Pivo kan du høre spørsmålet svar. Hva er
2: polsk fotball for deg? Først og fremst mange spanjoler. <laughs>
3: Jo, nei, men uh, bare hvis du, hvis du sjekker på hvilke spillere som dominerer ekstraklassa i Polen, så mm. er det et, et kobbel av spanjoler, altså. både i Legia, Varsava og Lesbosna. Noe, ja.
2: Det er jo litt som vi var inne på med, med franske talenter og franske spillere og fransk bredde tidligere, mm. at det er, det er for mange gode fotballspillere i land som Spania, ja. at det faktiskt tyter over i sånne, ja, i anførselstein, bakårsliga, da, som dette her, hvor
3: spillerne fortsatt er vanvittig bra men bare inte topp 5 worthy. Og de de land, de, altså de man ser en til stadigt baserat på vilka spelare som och øh, vilken nationer som exporterar flest spelare så är Brasil soleklart nummer en, Argentina nummer 2 og Nigeria nummer 3. Så de tre mm. nationaliteterna, de finner du väldigt ofta i eh, speciellt i Europa ligspel
2: Men eh, apropos spelarstallen til disse, så er det så så är det ju ganska internationellt också i eh, alltså där där Spillerø fra fra Spania, der er en portugiser, der ehm um, flere østeuropere fra forskellige uh, land. Du har uh, Ukraine, Kroatia, Serbien, Norge. Ja, <laughs> uh, faktisk kapteinen, altså Thomas Rognes, er retto slet en glemt fyr. Um, det, har han bare hængt rundt i Polen det sidste år? De
0: Giftes han med Ada Heiberg og Ja. Ja. Og og da, fotball, ja. Nei, han er jo tidligere landslags han fik jo et par landskampe.
5: Ja, ja, ja. for ganske
0: mange år siden eh.
3: Men jeg vil meg innrømme jeg har sett Thomas Rogne en kamp siden han spilte i Wigan Så ja, det gjorde han også jeg, Ja, han var jo Celtic og så dro han til Wigan og så var det vel innom IFK Gøteborg, var det det? Og så mm. drog han til Polen, jeg tror det, men jeg aner ikke hvordan nivået han ser Nei, men han er jo da kaptein for et lag som har gjort det
2: så bra i Polen at de nå er i gruppespill i Europa League, så han må jo være brukbar i hvert fall, og et brukbart lag også. De, de slo ut Hammarby på veien, men de slo også ut Charles Roy, sånn apropos øh, styrkeforholdet mellom polsk og belgisk uh, liga. Mm. Og da tar vi en smidig overgang over til Standard Liège, som øh, var med i fjor også, fordi i øh, forberedelsesdokumentet jeg sendte til dere, så kopierte jeg rett og slett bare teksten fra samme i fjor. <laughs> bortsett fra at jeg måtte bytte ut at øh, de ble trent av Michel Predom, for det blir ikke, det blir ikke lenger. Han har tatt skritt opp til sportsdirektør. Mm. Um, men dette er jo da En kjempestor klubb I en liga som altså Belgisk fotball hadde jo et veldig løft Det siste ti året um, mm. Klubbfotballen kanskje ikke fulgt med På landslaget det er sånn
3: ikke, ikke helt, men jeg synes også du har sett Et oppsving eh, Spesielt blant de som har konkurrert Som nummer 2 og nummer 3 Og i Europa League Genk for exempel, mm. Som har, har levert eh, noen bra sesonger Men det har jo Eh, det har skjedd et maktskifte i Belgia som Hvor klubb Brygge nå har tatt over eh, mm. Og så har andre lest Falt lenger bak Enn for eksempel Gent og, og Genk
2: mm. Jeg forstår det sånn at eh, Hvis du skal til Belgia Jeg har vært på fotballtur i Belgia Et par ganger Og sett kamp både i brugge og Gent Flotte byer og kule steder å se fotball Jeg skjønte sånn at eh, Liège for så vidt er et kult sted å se fotball Men at det er en helt jævlig by å dra til Det er vist okay. ordentlig støkt der men uh, det har jeg bare andre håndsinformasjon på Så det kan godt hende det ikke
0: Stigge Byr har gitt oss mange gode fotballag oh, ja. Og mye fedt på sportkultur Så det
2: Men uh, dere er jo begge sånn Noen mer enn andre kanskje Men det har et visst forhold til italiensk fotball begge to mm. Zinho Fan Hoisten ser det dere nå?
0: Ja, øh, de gjør jo faktisk, øh, faktisk det, men det er jo egentlig Vanhoisten. mest på grunn av øh, forberedelsene til Europa-liggård.
1: Ja,
3: Fan Hoisten. Mm. Det skal jeg
0: ja. innrømme, fordi han er oppkalt etter Sinjo. Ja. Eh, altså altså brasilianske Sinjo fra 1984. Eh, eh,
3: nå, jeg leste det feil mm. i hodet. Ok, ja. Og mm.
0: så er han Inter-produkt, øh, eller altså, han har vært innom mm. akademiet i Inter, men var vel aldri noe særlig aktuel Altså han, han var en av mange som Har vært i akademiet, lånt ut Og egentlig aldri har Fått noe særlig sjanse mm. på a -laget.
2: Nei, han har gått hit nå Så får vi se om Han uh, kan ta det steget som Jeg vet at mange FM-spillere, heter det nå uh, Trodde han skulle ta for et par år tilbake uh, Utover det Så er det ikke
3: sånn Det er ikke den mest kjente gjengen Eh, så vidt jeg kan se det, Hvis, altså eh, De to som jeg har sånn highlightet Som sånn stjernespillere på eh, Standard Lers da Det er mulig det ikke stemmer helt Men du har Maxim Lestien mm. Som eh, spilte for PSV For noen år eh, siden, Var også i Malaga eh, han, eh, han tror jeg er den beste spilleren De har på det laget her eh, Veldig sånn Øhm eh, utsigbar bra dribbler, eh, rask spiller. Så har du også en annen, som jeg ikke tror er en av stjernerne, men som jeg husker veldig godt, fordi han var en av de første som eh, ble en del av det satt, store satsningsprosjektet til Anzi Makatskala, eh, nemlig Medik Arcella. Eh, han er jo, han startet ved standard, gikk til ansikt til det, så jeg tror jeg at han har vært innom standard igen og så blir solgt videre, og så er han nå tilbake i standard for tredje gang trua, og han har han har jo fått landskamp for Marokko også, selv om han ikke er inne der nå lenger. Men uh, det er ikke så lenge siden. Jeg tror han fikk uh, faktisk noen landskamp for Marokko i, i forberedelsen till VM i 2018. Mm. Så de to har jag highlightet. Og så har du jo treneren deres, uh, Philippe Montagnier. Apropos, uh, apropos talenter, han har jo vært inne uh, Real Sociedad, som er en talentfabrik uten like, uh, hvor han for øvrig tog tok fjerdeplass i 12 13 säsongen Så har han vært inne om Rennes, og han har trent det franske U20-landslaget, og så har han vært innom lands, som også er en talentfabrik, men spesielt trenen da.
2: Så er en ganske solid CV på mange måter for... for ja, denne.
3: Philippe Montagnier, han går for å være en bra trener.
2: En som ikke er så lovende, er jo, som jeg ser det har nå, er Jean-François Gillet, som er, altså han er 41 år gammel nå, keeper, og han hadde jo den litt uheldige rollen å være en veldig bra belgisk keeper, samtidig som Mignolet og Courtois for alvor blonstret. Ja, det hadde vært. Da ble det aldri første, første landslagskeeper-rolle på han, men han har holdt koken på detta dette nivået i, ja, siden tidens morgenfølelse som. Jeg tror han fortsatt er første valget. Um, men sånn, i sum så slår standard meg som det minst interessante lag i denne gruppa Det er mest fordi kanskje jeg synes Det er gøy med ja, Altså Benfica er jo fete alltid uh, Lek på hvordan han er uh, Ja, de, de har jo noe spennende å by på uh, Ishak og, og Modder blant annet Og så har du da Rangers uh, Forhatt av mange uh, Elsket av meg siden vintervindu i, uh, Ja, tidligere i år Fordi da hentet det Gianni Sagi <laughs> Men uh, det er ikke, altså nå er de med, altså Glasgow er en by som, de har vel med to lag for andre år på rad, men det er ikke gitt, Tobias,
3: at Rangers skal spille Europa Cup-fotball lenger? Nej, og så er det kanskje, kanskje det laget av alle lagene som deltar her, som, eller det, vet jeg ikke, men de, de trenger de penger de får av Europa League, for de har jo fortsatt... De har fortsatt nedbetalinger å ta innsyn til til diverse kreditorer etter at det ble sentne ned til tredje divisjon i 2012. Ja, for her var det, dette er ordentlig sånn vanskelig ja. terreng å ja. ta for seg, det er jo... Det er det. Det er, det er rett og slett et terreng som krever en bachelor i økonomi ja. For å kunne plassere begreper og sånn helt riktig mm. Men altså, da vi var unge da, vi var jo litt inne på hvor, hvor vi er født Eller ikke når vi er født Vi er jo 90-talls barn i fotballsammenheng mm. eh, Og på den tiden så var jo Rangers totalt dominerende ja. eh, På første halvdelen av 90-tallet så var jo heller ikke eh, Celtic var jo ikke hovedkonkurrenten Det var jo Aberdeen som hadde mm. hatt en storhetsperiode på 80-tallet Uh, og jeg vil egentlig sammenligne skotsk fotball på den tiden Med kanskje litt sånn tyrkisk fotball der i dag Det var en sånn liga hvor du enten dro Hvis du var litt for dårlig for de største ligaene Eller hvis du trengte et springbrett opp til de største mm. ligaene Så du hadde jo Paul Gascoyne og Brian Laudrup Som spilte for Rangers, blant ja. annet
0: Gattuso må du ikke glemme Rino Gattuso, <høye>
3: ikke sant? Fan Broncos, Kancelskis, så det var ganske mange uh, Og de vant ni seriemesterskap på rad i... Uh, i den perioden på uh, 90-tallet. Uh, og det som, for, for, for å gjøre en lang historie kort, så uh, brukte Rangers mer penger enn de hadde. Og det her må jo selvfølgelig ses i sammenheng med Celtic, ikke sant? Fordi Celtic og Rangers er to av de største erkerivalene som finnes i fotballverden, det det. i hvert fall i fotball-Europa. Uh, og... I Celtic, det kan vi kanske komme tilbake til når vi skal inn på Celtic, men i hvert fall de, for å si det veldig enkelt, de eh, hadde en veldig sunn klubbdrift. De hadde også eh, etter hvert et, fikk et større sta stadion, stadionkapasitet, så de tjente inn mer på kampdager. Eh, Og så synes jeg det er sånn, litt sånn artig, der, for å sette det litt i perspektiv da, i år 2000, ja nå må jeg først si, i 2001, det var jo da den der boomen i fotball-Europa med overgangssummer bare gikk til i taket. Mm. Blant annet da de laget den i Serie A, Bitta Keeper og sånne ting. Og så 2001 og 2017, det er da det har fått en sånn skikkelig smell og sånn der ekstremt stor stigning i overgangssummer. Så dette var før 2001. 2000 så kjøper altså da Rangers eh, Thor André Flo eh, fra Chelsea, for, jeg er litt usikker, 16-17 millioner pund, ja, noe, noe sånt, ikke sant? Uh, tre år tidligere så hentet Celtic da Henke Larsson for 650 000 pund. Mm -hmm. Så det er, for å, ikke at det er nødvendigvis forklarende, det er bare litt funny. Men, uh, i eh, hvert fall, eh, Rangers, eh, eh, for å holde tritt med Celtic, så dro de på seg masse gjeld, eh, tok opp masse lån for å betale delene, og så etter hvert så eh, begynte de å omgå skattesystemet i Skottland, eh, spyttet av en penninger i et fond, hvor de da lånte ut penger til spillerlønninger, mm. sånn at de slapp å beskatte dette. Og det hopet seg jo opp, de vant Premier League fem ganger mellom 2003 og 2011 Og disse troféene var det nesten sånn at de mistet da i etterspillet av dette ja. Til syvende og sist så endte de det med i 2012 at de skilte ja, langt over 100 millioner i og så ble de til slutt stemt ut av sine medklubber. Det var faktisk, Killmarnock stemte blankt for at det skulle være med. De trengte husker, 75% eller noe sånt av stemmene til alle klubbene. Alle stemte imot. Kill, Rangers stemte for, og Killmarnock stemte blankt. Men det, ja. det gikk jo såpass langt at
2: uh, nå er det jo spesielt Celtic-fans, men så, også andre som ikke vil Rangers vel, som uh, omtaler dem som Sevco, eller, altså, de mener mm. at det ikke er ja, for det var noe med navnebytte og mm. sånne ting der også. Som,
3: ja. Fordi at det som, det som skjedde da, for at de skulle kvitte seg med dette, denne gjelden, da, så eh, måtte de bytte navn, opprette et nytt eh, selskap, og så overføre verdiene til det nye selskapet, men etterlatt det gjelder der. Så, mm. Men de betalde fortsatt til kreditorer, og det var så sent som forrige sesong, tror jeg, så var det sånn at de, eh, de var helt avhengig av de pengene de fikk i Europa League for å kunne overleve det året. Så det er,
2: men denne tvangsegraderingen den skjedde jo for bare åtte år siden, Mina. Imponerende at de nå er med for ja, andre året på rad i hvert fall.
0: Ja da, de hadde jo liksom to strake opprykk der, og så satt det litt lenger inn og kom seg helt opp til nivå 1, i, 1 i igjen, men rykket jo da opp eh, 2016. Eh, og var jo sterke i Europa League i, i fjor. Eh, de røk mot eh, Levekosen, og, og det er jo...
2: Det er lov. Det er lov. Denne,
0: denne og, og mot uh, Kai Havertz og, og Ko. De hadde også noen fantastiske oppgjør i 16-helsenalen mot Braga, eh, hvor Hadji skåret to mål blant annet i ja, første ja. kampen der, og var den store, store helten. Eh, men så røkte de 3-1 hjemme mot Bayer Levkosen, så det var jo egentlig en altså, rett uroppgjøret der var jo egentlig en formalitet. Mm. Eh, men Imponerte likevel, synes de, de viste fram fra en veldig lovende side. Det man så dem forrige sesong gikk jo da videre i en gruppe som, sammen med Porto, men da slo da ut Young Boys og Feyenoord i, i gruppespillet. Da. Så det er en klubb som jeg tenker er liksom litt på vei tilbake. Det er jo veldig gøy, igjen med folk som er sønnen sin far. Det er jo den nye moten i både Norge og Italia og Romania og og andre steder så har du også Lander, liksom Hallander, mm. for eksempel. Som sikkert
2: også er en far. Men ja,
0: uh, Jermaine Defoe uh, er i klubben, og selvfølgelig Steven Gerrard, uh, som jo uh, mange nordmenn har et, uh, har et forhold til.
2: Er de sterke nok til å slå følge med Benfica?
0: Jeg tror de kan gå videre.
2: Vad ser du, Tobias?
3: Ja, det är det. Eh, uh, bara vi tar den, men bara alltså bara dra av en spelare där, Alfredo Morelos, eh uh, <laughs> som ja, hvis, hvis ikke folk vet om han, så är han väldigt känd, han är uh, en väldigt bra fotbollsspelare, så är bra på att plaga folk. Ja, han är en gärn söramerikaner och han får uh, och detta han er, han är ju hot på skulde för domarna, han havnar i den där uh, Uh, kortprotokollen, rett som sånn der Men uh, ja, jeg tror uh, uh, Rangers er god nok til gå videre, ikke noe tur om det Jeg ville satt pengene mine på Standard Lies
2: Og apropos lag fra Benelux Som har gode sjanser, så går vi til Gruppe E hvor PSV Eindhoven uh, Skal spille, sammen med Pauk Fra Thessaloniki, Granada Fra Granada, så vidt jeg vet Og Omonia fra Nikosia Og her er det Her er det mye å ta for sig. Kjempogrupp. Ja, det är nydliga grupper alltså. Eh, uh, jag måste ju ändra mig att uh, altså, La Liga är dena topp 4 ligorna jag kan dåligast. Granada kan jag absolut ingenting om, men jag kan kanske försöka sätta mig i Europa för.
0: Nej, det har du helt rätt i och du har mycket att glädja dig till. Mm -hmm. uh, når du ska bli känd med Granada för det är en sån skiklig askeladden historia. Fortell. Jeg kan ta det, så kan Tobias ta det sportslige etterpå Nei, altså de, de spilte på nivå 4 senest i 2006 Oi. De ble sentne i 2002 på grunn av Tata, økonomisk trøbbel Det er jo den gjenganger i europeisk fotball
2: Hvis vi skal lange et Europa-lig Så skal det ha noe med økonomi å gjøre.
0: De hadde jo blant annet ikke penger til å det er jo typisk dumt, så da ble de sendt ned til, til nivå 4 og spilte der en del sesonger Så rykket de da opp våren 2006, holdt på å gå konkurs igjen i 2009 mm -hmm. Men så rykket de da opp, siste gang var i 2019, til La Liga De har vært innom La Liga tidligere også, men da rykket de opp igjen De opp i
2: 2019?
0: Opp i 2019, ja, i fjor, eller før forrige sesong Så det var en
2: sesong,
3: og så rett til Europa?
0: Ja, de hade de var kanske ordens största överraskelsen i La Liga förre säsong.
3: Jag bara sitter en väldigt knapp ja. mitt toppeltips for ja, det comebacket deres i La Liga, det var 20:e plats.
0: Ja. Så tippade
2: alltså <laughs> Ja, sista ja. plats. Det var du hör ja. no på mig. Det var nog inte <laughs>
0: aleno om det alltså. Uh, men jag klarar alltså de var de var också uppe i La Liga uh, fra 2011, men så ryckade de ner i 2017 och så ryckade de då 2019 för mm. förra säsong och så inte de på en knallstark sjunde plats. Eh mycket tack vare att de har varit otroligt flinke till att lånaa spelare. Och og det de har, ser
2: det ut som de har fått till denna gången också. Vi ja. har till och med hört om en av låne spelarna. Eh vad är hon? Jag är
0: de har en eller sån evig utlånade. De har ju också Kennedy som har varit Chelseas egendom i väldigt många år men stort sett varit lånad ut. Angel Herrera eh, lånad in för Manchester City. Den är jätteviktig.
3: Ja, det är stjärna. Eh, ikke noen sier om det
0: Men det er sånn en klubb som i 2006 Spilte på nivå 4 eh, Og som var nyopprikka før 2019-2020 tog Tok sjundeplass i La Liga, Har tatt sig hele veien gjennom Kvalikken Skal ut på europeiske eventyr for første gang
2: Og da er det jo greit å ha en spiller som heter Luis Suárez med i offensiven
3: <laughs> Ja, eh, noen bittre Barcelona-supportere vil kanskje hevde at det er La Ligas beste spiss som heter Luis Suarez, men jeg eh, tror kanskje ikke det stemmer helt. Men i eh, hvert fall eh, noe som man nevnes med Granada, som jeg er ganske sikker på, er at dette er det eneste laget i både Europa League og Champions League-gruppespillet denne sesongen, som aldrig har spilt en Europa cup eller du sa det det så hade kanske jag vet ja. Eh uh, ja, för det en Europa League
2: gruppespelsdeltag. Nej, det var på
3: det var poängen mitt. Mm. Uh, mina var nog inne uh, men uh, det för de hade en sån storhetstid på 70-talet, där de fick i två Men på den tiden var det ju många färre representanter i Europa. Bara uh, fem faktisk. Uh, så detta er uh, efter min beräkning första gång. De har mm. uh, i laget sitt så har de Yangi Lerera, som mm. Mina er inne på Som er, jeg tror det er den mest Spennende spilleren, Maxim Gonalons Er det sikkert noen
0: romansupportere ja.
3: God gammel traver, ja. God gammel traver ja.
0: mm. Louis Milla ja. Han har sett veldig, veldig bra ut De har også Soldado Som mange husker fra litt rundt omkring Tidligere, han holder Koken fortsatt Og så har de hentet Eh, en av mine liksom, darlings, eh, nemlig Jorge Molina fra Getafe, <laughs> som jo var med på å slå ut Ajax av ja, Europa-ligan forrige sesong Er det
2: han som ble landslagsspiller som 35-åring? Nej, det er uh,
3: Mata som uh, han ja. spilte sammen
2: Ja, som men, ikke er han like gammel, er 35, men, men Molina
0: ja. jo, nærmer seg 40 og ja, blomstret godt etter fylte 30 <laughs> eh, Han hentet dem for å få inn litt rutine. Og Antonio Poeta som uh, debuterte i La Liga som 27-åring etter å ha liksom, spilt årevis på lavere, lavere divisjoner. Så det er, det er en artig gjeng, synes jeg.
2: Også for å sette Jorge Molinas uh, si litt sånn bizarre karriere i perspektiv, så har han to opphold
3: bak seg i Benny Dorm. Ja. Ja. <laughs> ja. Det er fint. Ja, det er poetisk. Det er nydelig, altså. Men det er litt liksom sånn Eh, Granada har jo spillere Du har jo um, Jesus Vallejo Som du er inne på eh, Og Nejo Mperes Begge to stoppere eh, På lån fra Henno-Svits Real Madrid da, Vallejo og Atletico Madrid Med Nejo Mperes Så mm. har du Yang Lerera som er på lån fra City Og Kennedy som er på lån fra Chelsea mm. Så det er, dette er jo da B-rekka Til disse toppklubbene Og det er jo høyt nivå på dem
2: Ja, definitivt Jeg ser at det er kinesisk eierskap Er det noe kontroverser rundt det?
0: De har tidigare har väl uh, uh, en uh, del av det her Posso greinet.
4: Mm.
0: En period. var var det inte Granada som hade halle stallen till Udinese. Alltså de hade egentligen reservelaget till Udinese. Granada
3: Udinese och what Det var
0: veldig, ja, ja, ja,
3: det var en sån nydlig triangel, hvor bland annat ehm uh, uh, Igal, mm. eh Igalo. Odion i Gallo, då var det en match i San var innom.
0: Men det är från år sedan uh, så tror jag var det en sån kan vara 10 år sedan, hvor Udinese var sendt det hele reservelaget sitt til Granada, liksom. Mm. Eh, og så rikket de opp, og det var god stemning. Fordi <laughs> i Italia har du jo reservelag. Du har jo Primavera-lag, som er liksom U19-lag. Mm. Så hvis du vil at folk skal kunne matche på et nivå høyere, så mm. virker det lurt å bare sende dem til et lag i et annet land. Så ja. kunne du få lov å ha reservelag. <laughs> så ja, men så kommer jo kineserne inn for et par år siden da.
2: Og det har vært helt
3: greit. Ikke noe tøll.
0: Forlødig, så, ikke, ikke, som
3: jeg, ikke som jeg kjenner til Har det, det vært ja. dårlig innenfor? Altså. altså er det jo noe med det at så lenge du har sportslig suksess Så blir ikke mm. eventuelt tull highlightet Det er først når det går gærent Så nei, nå ser de veldrevne ut de, Men det er bare sånn liten espanjol var jo med i fjorårets Europa League Og endte da på 20. plass <laughs> Så kanskje den 20. plassen kommer Jeg tror ikke det, altså Granada holder seg Men uh, poenget mitt er at uh, jeg er usikker på hvordan eh, Granada kommer til å takle det og skulle satse... De vil jo utnytte muligheten ved at de nå er med i Europa, mm. Mm. og så vil de samtidig gjøre sitt for å gjøre det bra i La Liga. Og det har det jo et lass med eksempler på at ha gått gått gærent da, i begge turneringer, fordi man har ikke bred nok tropp. Vi snakket om mm, B-reka til Arsenal for eksempel. Da. De har jo lagt opp til at de kan gjøre dette her, mens det har liksom ikke de klubbene som kommer litt uforberedt til... Og så, og
0: så har de jo altså de, som jeg sa sted, de har vært veldig flinke til å låne spillere mm. eh, Det var de i forrige sesong Men det betyr jo at et par av de Spillerne som var veldig, veldig gode For dem i forrige sesong Er jo ikke der nå fordi de var Polon lån, blant Carlos Fernandez. Mm. som var veldig, veldig bra. Han er jo nå tilbake i Sevilla. Så, men spennende klubb, ligger oppe i fjellet i Andalusia der. Anbefaler veldig folk å dra til den delen av Spania når koronaen er over, for det er en fantastisk artig region med mye kul historie.
2: Høres bra ut. Kult og artig, och diverse annet er jo et ord man kunne brukt om PAOK, og gresk fotball også eh, Pauk er jo da Vi har jo hatt et par episoder eh, om, om Hellas her i Pyro Pivo Det har hett eh, gresk galskap Og gresk galskap 2 Mannen med synlig pistol ja. For här Har du altså en president Som er halvt gresk og halvt russisk eh, Han er åpenbart gangster Han heter Ivan Savidis Og han hade faktiskt med sig pistol in på banen da han var uenig med noen dommere og sånn for et par år siden eh, Interessant klubb Altså når,
3: når pa og kavner i dagbladet,
5: da sier <laughs> da det litt om
3: hvor gærent det faktisk er
2: Ja, de, de hadde jo altså, hatt utrolig mye penger i gresk målstokk og spesielt i nyretid hvor det ikke finns penger i Hellas og har jo hatt stor suksess Men mistet da i fjor har blitt uh, Blitt nummer 2. Olympiakos så er tilbake på toppen Pauk er i Europa-ligg Og de har jo faktisk Noen navn vi kjenner igjen mm. Fra både her og Viking fans vil jo kanskje speciellt registrere At et par av deres uh, Både gamle og nye helter er her I Adrian Pereira og mm. Sverre Ingi Ingasson Um, utover det, så hva, hva legger dere merke til når dere ser at Pauk
3: er her, og, og vad de stiller med? Uh, når det gjelder spillestallen, den er uh, helt klart uh, bit med mest merkelig, er jo Kristus Solis. Er, uh, det, jeg vil tro at uh, han, uh, hvis du spør folk som faktisk har peiling på gresfotball, så tror jeg at de vil trekke fram han som det mest spennende. Talente i gresk uh, fotball nå uh, Kantspiller, eller ving uh, Venstre ving, høyre fot Skjærre teknisk bra, bra dribler uh, Og så kommer sig in i boks han, han debuterte faktisk for Arlandslaget uh, Nå i helga, mot uh, Østerrike Så han er 18 år uh, det, er, det er det første bit man jeg begynte å merke Han ble vel også, tror jeg, nominert til uh, Golden Boy Mm. nå for en måneds tidssiden. Det mm. er litt sånn... Nei, det kunne jeg finne et bedre navn, synes jeg. <laughs>
2: enn en, Christian Stolis? Ja, nei, enn Golden Ball. <laughs> <laughs> ja. Men uh, jeg ser det. Men, men vi nevnte litt tidligere at uh, fotballspillere er ikke lenger sånn som de var da vi vokste opp, og dette med at du er venstrekant med en det er liksom... Det er en given nå. Det er I, gamle, I gamle dager skulle du løpe ned kritte kryttet, og så Flå legge inn. inn. Ja.
3: Ja. Det, det, der av, det der er en av mine fanesaker. Ja, det, det er sånn, er du ving, og du er høyrebeint, så skal du spille på venstre. <laughs> det er, har vært sånn mye mening. Men det er jo nesten
2: sånn... Men
0: hvis jeg var ving og høyrebeint, og spilte selvfølgelig på høyresiden, på sånn cirka 2005-2006 siste her, for jeg skulle jo ned og legge innlegg, sant? Ja,
3: det...
2: det det var jo jobben din, da. Ja. Og det, sånn, det føles nesten som, du er jo Milan-fan, Mina. Mm. Eh, Dejan Savicevic føles som man på en måte fant opp det å være den som skjærer in fra kanten. Det var jo nesten uhørt på den tiden.
5: Mm.
0: Men nå er det den nye vinen. Det eh, blir jo veldig, veldig gøy selvfølgelig å se Adrian Preira mm. i Europa-lig. Jeg håper at han får litt uh, spiltid uh, der. Det tror jeg kunne vært... Uh, Artig, nei, jeg pleier jo alltid å lage liksom svær oversikt over nordmenn i Europa League fordi det, de, de er jo det er ofte flere av dem der i Champions League da kan du se si? de som er i Champions League er det ganske greit ha oversikt over, men de som er i Europa League må man, må man jobbe litt for å sånn at man er sikker på at man har med seg
2: Ja, for det er ofte herlig obskure og det, det kommer flere, flere sånne ja, ja, ja. senere
0: eh, Men jeg håper at han får litt spill til der så har du jo også en annen eh, To Yes?
3: Ja, nei, bare på eh, i forbindelse med Høyre altså dette med å skjære innover og med tanke på hva slags Adrian Pereira er, det er jo nettopp derfor de skal skjære innover, fordi for sånne spilletyper, sånne bekktyper som Andreas Pereira kan uh, foster frem. Mm. Ja. Men også på andre siden så har vi jo en uh, tilsvarende type. Visste vad han du tenkte på?
0: Nå tenkte jeg egentlig på Mosa Vagge. Ja, det var det ja. uh, han jeg tenkte på. Som uh, ja, er veldig du... gående inn fra Barcelona.
3: Mm. Og hvis uh, Andrea
2: Sivkovic fortsatt kan spille fotball, så har ja. du jo da en uh, høyre kant som kan skjære innover og bruke venstre. Ja, yes. mm. mm. Så der har vi den uh, taktikken uh, satt opp Det er puslespill, ja um, Det er jo litt gøy at uh, i en gruppe med et gresk lag finner du også et kypriotisk uh, lag mm. Og det er uh, Omonia fra Nikosia, ikke Apoel denne gangen, som, uh, som er med um, De debuterer faktisk i gruppespillet, det gjør jo gruppemotstander Granada også Men uh, Omonia, det er ingen hvem som helst i kypriotisk fotball,
0: Nej de har en, en ganske interessant historie Jeg er jo nå trent av Henning Berg mm. eh, Men jeg hadde jo ikke på at Henning Berg Skulle, skulle trene en gammal eh, kommunistisk antifaklubb Det var liksom ikke det jeg hadde gjettet på Hvis jeg skulle tenkt uh, vad han skulle drive med senere i livet eh, Å vinne seriegull med dem alt på tvil Ja, eller noe De fikk vel formelt ikke noe seriemesterskap Fordi de fikk ikke fullført Men de fikk førsteplassen på innbyrdøst Ja mm. eh, så har de jo slått ut eh, blant Legia, Varsava og Røde Stjerne eh, i, med en røk mot Olympiakos i, eh, i Champions League eh, kvalifiseringen, entenfor oppe i Europa-ligan, men det er, altså, dette her er en klubb som, som har ganske krunglet og interessant historie. Eh, hvis vi går tilbake til 1948,
4: mm.
0: så er det jo en situasjon hvor det er, det er jo, rett etter andre verdenskrig, det er jo borgerkrig i Hellas, og Kypros har jo da noen britiske koloniherrer som de er liksom ikke kjempefornøyde med um, 1948 så er det storstreik og aksjoner fra industriarbeidere i stor skala på Kypros um, man har en fremvoksende kommunistisk bevegelse, arbeidebevegelse, så har du en også høyreorientert uh, bevegelse som vokser ganske kraftig, og en del nasjonalister som er litt sånn på tvers her, som er først og mot britene Eh, som, så det er en ganske sterk hare fronter mellom britiske styrker, høyreorienterte grupper og kommunister og mm. Eh og det her er altså det året hvor Omonia blir stiftet. Eh som der borgerkrig i Hellas, der mange gresk-kyprotiske kommunister som eh, drar og i krigen på kommunistenes side der. Eh lokale myndigheter på Kypros og britene er jo veldig veldig antikommunistiske. Og Apoel, da, som er erkefienten deres, eh, sender de er også kjent for å være ganske høyreorienterte, de sender da et telegram til det greske idrettsforbundet, eh, hvor de blant annet avslutter med at Apoel som Sportklubb håper på en slutt på den kommunistiske myteriet i Hellas. Eh, det er det fem venstre vridde Apoel-spillere som nekter å signere på det brevet. Ja. Uh, og det vekker ganske sterke reaksjoner uh, I avisene så uh, skrives det at uh, Disse fem-seks kommunistiske fotballspillerne Må hives ut av vår stadion uh, De kan heller få lov til sin egen stadion Eller sp gå, dra spill for det russiske fotballforbundet uh, Og så videre og så videre uh, Og blir jo da til slutt også kastet ut uh, Først suspendert i tre måneder Og så ekskludert fra all aktivitet i klubben. Hmm. Eh, det blir da starten på en ny fotballklubb, Omooya som da egentlig betyr enten en harmoni, samhold, enhet, noe sånt der på gresk. Eh, som da stiftes på et møte ikke så lenge etterpå. Eh, de skal da spille grønne drakter for å hedre de greske ungkommunistene for deres insats mot nazistene under 2. verdenskrig. De skal ha en shamrock som klubb, i klubbloggen for å symbolisere det antibritiske og antikolonimakt, og så videre og så videre. Og blir da klubben for eh, kommunistene og arbeidebevegelsen. Uh, på Kypros uh, har fortsatt ganske sterke bånd til Akel, det gamle kommunistpartiet, som nå er et slags arbeiderparti. -ish. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen ekspert på kyprotisk partipolitikk uh, <laughs> men ultrasene deres, spesielt Gate 9 har jo vært en veldig tydelig del av den antifasistiske bevegelsen på Kypros de var med å grunnle Alerta, som er et sånt nettverk som samler antifasistiske fotballsupporter rundt omkring i Europa Eh de har har organisert liksom sommerfestival mot rasisme, delt ut gratis billetter til migranter og så videre og så videre. Så det har vært en veldig sånn politisk klubb. Mm. Eh, men for et par år siden så hadde de kjempe economic trouble, så da eh, var det en sånn eh, USA basert kuprotisk business fyr, Stavros eh, Pavel. Papa Stavro, eh, som da tok over liksom fotballdelen av uh, Omonoya, og da produserte Ultrasen og Gate 9 uh, voldsomt. Så jeg tror de nå først og fremst støtter de andre i grenene av Omonoya enn fotballklubben, mm. i, sånn i protest over at de har fått en businessmann som eier, og det strider mot klubbens idealer. Men det er en veldig interessant klubb, eh, og jeg er usikker på om Henning Berg på har har vendt seg til at, altså vanligvis så ville du på, på kamp sett stort sett liksom Che Guevara-flagg, og veldig mye sånn, altså av og så ser det ut som det er revolution i gatene, når denne klubben her har vunnet mm. en fotballkamp liksom. Så ja, nei, så det, jeg synes det er en spennende, spennende bekjennskap.
2: Nydelig greie, og um, kan jo da nevne at uh, Pyre og Pivo selvfølgelig ikke bare har en, men to episoder om kypriotisk <laughs> fotball liggende ute fra, fra gamle dager. Ja. Blant annet for ikke så veldig lenge siden Fordi det lå jo an til at APL og Omonia Skulle møtes med norske trenere i begge klubbene mm. uh, Og det lagde vi en episode på Men det så langt kom vi ikke Fordi Kåre Ingebrigtsen fikk fyken Lenge før den matchen skulle spilles Som cirka to måneder etterpå uh, Siste laget i den gruppa er um, Navnighetene PSV det i trenes av Roger Schmidt uh, Tobias Vi pratet litt om uh, Offensive tyske trenere
3: tidligere ja. Han, han er ikke noen unntak, han. Nej Roger Schmidt eh, presenterte seg for, for alvor som salzburg chef, nok en sånn her gegenpress-trener. Og eh, da Pep Guardiola trente Bayern München, så skal han visst nok ha vært såpass imponert over Roger Schmidt at eh, han eh, fikk arrangert en treningskamp eh, mot eh, Salzburg, som for øvrig i Salzburg vant eh, 3-0. Um, så det er ganske spennende det, han, er jo, han er vel en sånn 4 2 2 2 4 4 2 PSV som traditionellt har vært et 433 lag Eller ja, som alle nederlandske lag egentlig mm. så, Men jeg, jeg er veldig når jeg ser på Roger Schmidt Og de spillerne PSV har Så er det liksom et av de lagene som jeg gleder meg til å se Og som, kommer å, som jeg kommer til å prioritere å se i årets gruppespill For her er det mye spennende, Mina
0: ja, jeg falt jo pladask forrige sesong for uh, noe 18 år gammel, jeg må ha med ja. i hattaren, mm, <laughs> som bare uh, tok meg med storm, uh, rett og slett. Uh, sjelden sett en 17-åring med en så moden spillestil. Uh, fantastisk fotoverblikk. Uh, uh. Veldig, veldig bra. Uh, er jo, det var jo en sånn drakkamp mellom uh, Marokko og Nederland, på hvilket landslag han skulle representerer. har jo sagt fylt 18 uh, nå. Uh, han er veldig spent på å se mm. igjen. Han uh, har jo vært litt mindre bærebjelk i laget uh, etter hvert kontra hva han var uh, periode i forrige sesong, men han har blant annet ikke spilt noe særlig, han har vært noen benker i Europa i kvalikken og litt sånn, men, uh, men han tror jeg blir bra. Og så er det jo også da uh, Daniel Marlen,
5: ja,
2: mm. og, og vi snakket litt om Nikolo Saniolo tidligere, mm. en fyr som ikke har vært heldig så langt i karrieren, men som har et fantastisk talent. Mm.
0: Ja, altså han mistet jo ganske mye av forsesongen på grunn av skade, men han, han rakk å score liksom 11 mål på 14 seriekamper, eh, for likevel da selv om han mistet ganske mye av sesongen med skade, og herja jo om Rosmorg.
3: Ja, altså han var jo linket til, han var jo en av de seriøse, de, de spillerne som ble seriøst linket som erstatter for for eksempel Luis Suárez i Barcelona. Mm. Og ja, hvis han klarer å unngå skader, så kommer ikke han til å bli verden i PSV veldig lenge.
2: Nei, og så er det jo sånn at både Ihataren og Malen har jo tross alt litt. Rutine å lene på nå da, mm. i og med at både Van Hinkel og ikke minst Mario Götze, <laughs> Mario Götze. Ble, ble hentet inn nå rett før vinduet stengte. Tenk at Mario Götze skal, skal få en sjanse til.
0: Ja, tenk den mannens karriere etter han ble matchvinner VM 2014. Ja. Det er altså et så, en så trist historie å følge det.
3: Altså, han, har, han har en helt fremragende bra karriere, men jeg husker, eh, jeg, jeg, husker jeg skrev, det var før jeg begynte å eh, spy ut Eder og Galle på Twitter, men eh, jeg husker, eh, jeg lurer på om det var i 2012 eller noe sånt, nei kanskje 2011 tror jeg det var. Han, ja, 2011, han var vel 19 år eller noe sånt, da listet jeg opp, eh, tre spillere som jeg trodde kom til å være kandidater til å vinne Ballon d'Or etter Messi og Ronaldo. Og da nevnte jeg Neymar Og Mario Götze, jeg husker ikke hvem han tredje var Men Mario, altså, han, var, ja. han var bare helt Absurd god da. Og da han avgjorde VM-finalen, da var han jo på held allerede mm. ja. Så, Det var ja. litt overraskende At det skulle være han ja. Ja. Det ja, var ja. ikke sånn Nei, nei. Så, men det er veldig Spesielt, men han har jo en jævla bra karriere eh, Og Det blir morsomt å se han også
2: og så er det jo, hvis de har noen til å hedde ballen i dette laget, så har de også hentet en verdens beste venstrefot i Philip Max. Um, må ha hatt to siffre antall målgivende fra, fra Friisberg og Kornere i flere år på Radroa i Augsburg. Uh, men ut av det, altså PSV, litt som vi pratet om niss i sted, det er et lag man bør prøve å få sett en del. Ja. Hvis, hvis man først sitter og lurer på, ah, det er ikke noe spennende, noen av de klassiske traverne jeg vil se da. Se, se PSV, det ja, tror jeg vil lønne sig. Relativt åpent uh, Sportslær, eller? Får
0: Kjempeåpent Og Det er litt sånn Granada På sitt beste er dritbra uh, mm. Men hvordan de skal håndtere Som vi snakket om belastning På altså kampbelastninger, fryktelig vanskelig å, å spå Jeg trodde jo PSV skulle klink videre I fjor, de røyker jo gruppespillet Så her synes jeg er, Den her synes jeg er veldig vanskelig Men i utenområdet så får vi vel tro at PSV er.
3: Ja, jeg kan bare skyte inn en ting akkurat når det gjelder PCV. For jeg er jo veldig, veldig sucker for uh, Ajax. Uh, og alt de, deres historie og deres metoder og alt det. Og speciellt nå da med Erik Ten Hag, som er min favoritttrener. Uh, men det koster å miste Matthijs Delikt, Frenkie de Jong, uh, Hakim Siege og så videre. Uh, det er grenser for hvordan Ajax kan... Erstatte disse spillerne mm. Det eh, tror jeg kanskje Jeg tror kanskje at PSV Nettopp PSV kommer til å få bypassere Ajax i Eredivis i denne Har ingenting med Europa League å gjøre heller Men veldig, poenget er egentlig bare at jeg har Veldig tru på det PSV lager
2: Det har litt med Europa League å gjøre Fordi hvis du vil se PSV i Europa League Så høres det mm. som dette er sjansen din
3: ja, det, det og PSV var litt down forrige sessong Men sessongen før der så hadde de også en, Et utrolig imponerende bra lag Med mm. Mark van Bommel Og den eneste grunnen til at de egentlig Stod to mønte var nettopp på grunn av Erik Ten Hags uh, Ajax Ja Gulde generasjon, det er mm. uh, ikke det Eller ja. en av mange Men, uh, Ja, Mina, har du noe Jeg tror uh, jeg Det er vanskelig Å vrake et spansk lag I Europa League De er ja, stort sant. sett solide ja. uh, Så for meg uh, Det er litt at vi alltid Tar den der dumpekandidaten På fjerdeplass
2: Jeg sier okay. ja. PAOK og PSV
0: Videre, ja, mm. okay, det er, det er deilig
3: uh, Freide ja, jeg, uh,
2: jeg sier,
0: ja. Granada vinner enten gruppa, eller blir gruppejobbo. <laughs> ja, ja, det er det, ikke enten, eller enten ja, ja. så er det <laughs> helt på bånd, eller så vinner de gruppa.
3: Nei, ja, Granada, de går videre, tror jeg, og så tror jeg de får med seg, jeg tror de får med seg PSV, faktisk. Selv om PAOK er spennende, men det er bare det at nå er liksom flagget at jeg tror mm. veldig på PSV, så da har jeg meg det. Vi har bikket to timer,
2: så det kommer ikke som noen overraskelse at vi etter neste gruppe som er F eh, sier takk for i dag, og heller kjører en del to neste uke. Um, men altså, gruppe E var vanskelig. Mm. Jeg synes gruppe F ser enda mer åpen ut. Eh. Altså, vi har, ja. har Alkmar-Zan-strekk, vi har Napoli, vi har real Realsosiedad og vi har Rijeka mm. Nå er det ikke Rijeka jeg tror blir jokeren her Men hvem i all verden skal gå vidare av de tre andre Det må vi finne ut av Hvor begynner vi Tobias? Ja,
3: vi kan begynne med det første side laget Napoli Ja,
2: de er jo, det er jo et sexy bekjennskap i dette selskapet Altså Napoli skal jo ikke spille mot Rijeka men, men her er vi, og jeg er klar ja. Ja. Er Napoli klar, Mina?
0: Ja, jeg tror det. Eh, de hadde en litt turbulent sesong i fjor, eller forrige sesong. Eh, Arne Schlott, det, det skar sig der etter inkom eh, Innen kom Gattuso, eh, og hvem skulle tro at Gattuso var mannen å gå til når man trengte noen som kunne bringe harmoni eh, in i en garderobe?
2: Det var jo et trekk som ble greit latteliggjort.
0: Ja, eh, det var veldig, veldig mange, men det har det gikk ikke så voldsomt gærent heller, altså. Og Gattuso har prestert bedre enn det de aller, aller fleste trodde han kom til å gjøre, både med Milan och med Napoli.
4: Mm.
0: Så jeg har spørsmålet litt hvor de satser. De har beholdt Colibali, nok et overgangsvindu. Mm. De har fortsatt innsignet som skårer for moros skyld. De har gjort noen kule Så det er jo ganska åpent i Italia, altså. Juventus, Inter og Atalanta De aller aller fleste tipper at de tre Havner topp fire Og så er det ganske mange om Om den fjerdeplassen Og Napoli er definitivt Fortsatt et av de lagene jeg regner med For fullt i kampen om topp fire i Italien
3: Ja, samme her synes, altså, Når vi snakker om sex i laget Så synes ser altså, Napoli ser utrolig spennende ut Jeg syns de ser liksom Akkurat ikke solidt nok ut Til å kunne klare den fjerdeplassen i Italien.. Ja um, men øh, jeg syns det har ett spillematerial Som er veldig spennende Og det er liksom sånn der når, øh, Da Carlo Ancelotti ble ansatt I Napoli Altså en fyr som har hatt gedigen suksess En av de mest suksessfulle managerne I hela Europa så var det et steg ned fra den uh, Sarri fotballen som spilte og så går det videre ett steg ned til Gattuso eh uh, som man ofte forbinder da med som man var som spiller med litt mer sån rufsete stil. Men hvis du ser på det laget her, uh, spesielt angrepstrion med Insigne og min kanskje nummer 2 favoritt, nei, det skal jeg ikke si uh, der ja, da da um, neglisjerer jeg Ronaldinho i Iniesta Jeg er jo veldig glad i Messi Som de som kjenner meg vet Men Dries Martens altså, mm. Ulen, ja, for, for en spiller for en, vet, det, det er sånn her Dries Martens eh, At han ikke har spilt på et høyere nivå Enn for Napoli Med alle respekt for Napoli At ikke kan har vært for en Champions League utfordrer Det, jeg, det fatt, klarer jeg ikke å fatte og begripe Jeg tror faktisk Det har litt med Uh, fysikken hans høre, at han har blitt mm. undervært på det. Der. Bare si, si en ting om Mertens. Uh, da han var uh, sånn i 15-årsalderen, jeg vet ikke om dere kjenner til den entreneren Raimond Farheien, ja. han uh, var jo med på da å etablere to uh, landslag for 15-årslaget til Belgia. Ett som da skulle få resultater, og et annet utviklingslag. Og Mertens var på dette utviklingslaget da, hvor bare de som var mest talentfulle men som ikke var fremme i skoen helt enda Uh, skulle spille på den nivåen Nei, uh, og så har du da Hirving Lozano Som,
0: uh som det ser ut som de kanske kan få litt fart på nå Fordi ja. han, fant, han kom aldri ordentlig i gang Forrige season. Han kom jo til Napoli sommeren 2019 Men uh, har jo vist tidligere I nettopp PSV At han har et enormt potensiale uh, Og så har de jo da uh, sign De har jo brukt Haugevis Med spenn I sommer Mhm Uh, på det jeg tror det var overgangsrekord, tror jeg, uh, på da Osummen, Viktor Osummen, um, som er 21 år gammel og ser kanon ut.
2: Mm. Og da har han fungert uh, foreløpig i Napoli, for det var en
0: litt
3: merkelig overgang egentlig, med tanke på summen og sånn.
0: Jeg synes han ser veldig, veldig spennende ut
3: Altså jeg tenker sånn der Hvis du ser på angrepet til uh, Napoli Sånn enhetlig sett da Så har du både Lozano og Ossimén men den der vanvittige farten Og den kraften Og så har du da Mertens og Insigne Som har det fantastiske ballspillereportoaret mm. Og den kreativiteten Så jeg synes det ser som en helt rå match Og sett, særlig da Hvis du da kanskje setter Mertens inn som en 10'er Og Ossimén opp som en 9'er Og så har du de to andre på kantene uh. Uh, nei, jeg synes det er sexy Og har du da altså Fabian Ruiz mm. Som man nevnes Som er også en spiller som fort kunne ha, Eller hadde det ikke vært Hadde ikke den økonomiske situasjonen i Europa vært sånn som den er nå Så kunne du fort sett en overgang uh, for han i sommer Til en enda større klubb, kanskje i Spania mm. Så, nei
0: Nei, det blir gøy altså Hvis Gattuso velger å satse skikkelig hardt på Europa League Så skal de bli tøffe uh, Men de har en vanskelig gruppe da det ska de ses du, du kan inte bara du ikke bare sende ut B-räcken di här. Då går det ju inte vidare.
2: Nej, för det vem du at kan skapa ikvällmar.
0: Så jag vill alltså se dad. Herlighet, eh, det det de, de, det ni de visste för corona förra säsong var väldigt väldigt bra. Ja, det var du hade
3: liksom den säsongen där det svade delt i to.
0: Ja, de var ett av de laga eh, sammen med kanske Lazio. Uh, og et par andre som falt mest sammen på i løpet av en koronapausa Som bare mm, aldri klarte en, å en finne en. formen igjen altså. uh, Men de har jo fått inn David Silva Det er, det. Det er, jo, ikke, det er jo snacks og ja. kunne bare hente inn David Silva i et lag som allerede er kreativt, offensivt, artig
3: Apropos Real Sociedad og Lazio, som han var veldig ja. nære <laughs>
0: Ja, uh, Lazio er ikke fan han lenger Eh, de har en spiller som Oya Sabal Som jeg er veldig, veldig svak for eh, Mikkel Merino som var kanonbra forrige sesong eh, Alexander og Isak Og denne Ja, Alexander Isak som eh, fortsatt er i utvikling Men tidligvis A A veldig, veldig bra ja.
3: Alexander Isak, jeg mener han har eh, levert mer enn godt nok Til å sette vilja han også på benken Og det som også er eh, litt sånn med det Realsos i dag-laget det er som mina sier de var väldigt goda för corona eh då för corona för pandemin ut eh och väldigt så jag jag om sån Atletico Madrid var då de nådde sin peak med tanke på sån här aggressiv och direkt um, angreppspel eh mm. och så eh, det uddesmässens är intressant med det laget här är att du har både en første rekke, som er veldig, veldig bra i angrepet, men du har også spillere i bakhånd, som er veldig spennende. Eh, Baranjea, for mm. eksempel, eh, på venstre du, En som er extremt viktig for dem, som absolut ikke er andre rekke, men det er Porto, som er, og der har du igjen med som vi snakket om med Napoli, den farten mm. sammen med de andre kreatørene, som Ojalá Zabal, David Silva og Mikkel Merino er i større grad. Eh, og så har du også Jan Osai. Jeg er ikke verdens fan, men hvis du ser på han rent teknisk. Jeg Jan Osai. På, på, på grunn av fyren eller nivå, nivået
2: hans? Eller sveisen.
3: Um,
2: alt. Nei, jeg synes han, han er så dårlig. Og så ja, ja, tror ja. fyren at han er så mye bedre enn han er, og sveisen ja. tror den er så mye bedre enn han er. Ja, ja,
3: men, men du, det er, er spott han. Og jeg er jo en av de som kanske synes han er dårligere enn det den gemene hoop synes. Men det som er greia fotballspilleren Jan Usai er helt fremragende. Når du ser på tekniken hans og venstrefoten hans, og sånn, altså ja, det er kanskje, okay. det som er problemet med Jan Usai, som jeg ser det, er at han er ikke noen lagspiller. Han, mm. uh, han, uh, han ødelegger ofte rytmen i angrepsspillet, som også er grunnen til at han ikke er i første vekken. Mm. Du Du så nesten sint ut, Mina.
0: Nei, er du glad jeg, nesten, i Jan Usai? Nei, altså, jeg ser... Jeg er, er, er neutral til Jan Usai, men uh, han er... Altså, han er veldig langt ned på lista Hvis jeg skal liste opp min eh, Topp 5 Spiller i denne Real Sociedad-droppen her Så ja. er ikke han noe sånn med eh, Men de kan bite ordentlig godt eh, fra sig. De, eh, de føler selv At de hører hjemme i Europa Det var målet eh, De var med sist i 17-18 sesongen Da røkte de mot Red Bulles-Halsburg I 16-hels eh, Men de føler at de hører hjemme her Og det tror jeg også de gjør også har ja, Det er noe vanskelig å være uenig der Ja Och så har du ju också ett lag som som mm. det norska laget i grupp F, där ja, har vi ju både Svensson och Mitchoe och Evin så det är ju en många norrmän att följa med på här som är ett gott lag alltså. Ja, ja. För det är et lag som vi har sett ett par säsonger nu i Europa som som bare stort sett har varit väldigt solida. Vunna och möte
2: egentligen. Mm. Ja, rättslett och det är ju det er, det er jo ikke liksom, hvis du ser på troppen, ikke, det er ikke PSV dette her, men det har det jo et par normen som er spennende for folk, og så har de, altså Ron Flare spiller der, eh, han må vi ikke glemme. Myran Boadu er vel på en måte, hva skal vi si, deres Daniel Malen? Ja, jeg tenkte
3: akkurat det samme. Eh, hva kan du si kan du si om han, Tobias? Eh, ikke, ikke så mye annet Eller skal jeg bare er, referere til det vi sa om ja, Nei, altså ja, jeg, jeg vet ikke helt hvor han Altså jeg har ikke sett han så mye At jeg kan sette han opp mot Daniel Malen Malen har hørt mye skade og sånne ting også, Men det er liksom stjerneskuddet til mm. Asett, uh, skåret masse mål mm. i fjor uh, Er en veldig teknisk og kvikk Og uh, spennende spiller Og det er liksom sånn, sånn Det går igjen der for uh, Uh, Asset, du har uh, Boadus som er 19, du har Calvin Stengs, veldig spennende uh, kantspiller som er, eller Wing, som er uh, linka til større klubber, han er 21, Albert Gudmundsson er 23, uh, så har du den der Zakaria Aboukal som er 20, og Danny DeVitt som er 22, Coopminers som er kaptein her som er 22, så Mitchø da, han er jo en, faktisk en av de mest rutinerte ja. i den offensiv delen til Asset.
2: Og det betyr jo i sum at dette er en artig gjeng med mm. mye talent. Mm.
0: Og de var veldig verdt å se Forrige sesong Og det kommer ikke til å være noe mindre verdt Å følge med på den sesongen her de kan, både, de kan gi Napoli og Real Sociedad Fight I den gruppen tenker. her altså. mm. jeg, jeg ville ikke følt med trygg Som Napoli-supporter eller, eller Real Sociedad-supporter På å gå videre her For Aset vil nok være i den diskusjonen jeg
2: Tror du ikke du tåler mange feilskjær Hvis du skal videre her Uansett hvem av disse Knoltøf tre Knalltøff gruppe
0: Rijeka skal få det tungt
2: Ja, Hrvatski, Nogometni, klubb Rijeka De er vel mest med for sin skyld, eller?
0: Ja, men det er hyggelig ja. Jeg husker dem jo veldig, veldig godt Da de slo AC Milan I gruppespillet I 2017-2018 sesongen det, på det? det husker jeg ikke, det husker jeg, ikke. Ja, det husker jeg veldig godt Var det litt flaut? Ja, det var kjempeflaut Så jeg husker dem ganske godt fra den kampen de Slå ut FCK I ja. Kaliken nå
2: Hmm. Ja, altså det er jo De har jo, altså det ble bare nummer tre i fjor Men det er liksom det andre laget I, uh, i Kroatia nå Bak mm. din om hos Agreb Og uh, har vært med i Europa League også flere ganger um, Jeg har ikke så veldig mye å si om dem egentlig Men uh, en litt sånn fun fact om byen Rijeka Som jeg også har tatt tidligere her i Pirro Pivo Er at, uh, det er jo en havneby uh, Og det er jo ikke så mange havnebyer innover på kontinentet Så Vien i Østerrike, bruker havna i Rieka Som vel bør bety en god del inntekter for, for byen Og muligens også klubben ja. Men uh, utover det så Ja, det er interessant fun fact så, så er det jo Aset, Napoli og Sociedad Som kommer til å være relevante i den gruppen her Ja,
0: og her er det bare å følge med hele veien altså. For den gruppen her tror jeg kan bli fyr og flamme Fra første runde Skal vi
3: se si at dette er dødens gruppe, eller? Er, jeg har en
0: kandidat til, men dette er dødensgruppe 1. Mm. Ja.
3: Jeg, jeg tror for mig dette er dødensgruppe, ikke minst fordi at Napoli og Real Sociedan, som vi nå har snakket så varmt om, ingen av de er, er helt sikre, nettopp grunnen av sett.
2: Nej ikke sant? Og så sa vi om gruppe 1 e også, at den var åpen, så vi har två kandidater, og du har en tredje som hun da kommer i neste bolk med grupper mine. Den neste bolken, den kommer en eller gang i neste uke, den folkens, fordi vi kan ikke holde på i fem timer i strekk heller. <laughs> eh, takk, Mina Finstadberg og Tobias storestedale for at dere var med. Selv takk. Gleden var på vår side. Ja, ja, ja. Dette og er alltid stas. Og på, på forhånd takk om dere gir en runde til med resten av gruppene.
0: Ja, ja, ja.
3: Eh, Selvfølgelig.
2: Takk til dere som hører på, jeg heter Morten Galvåsen Vi er PyroPivo-podd på Twitter og Instagram Vi har en nettside som heter PyroPivo.com, der skal prøve å skrive litt om situasjonen i Bulgaria Hvis jeg finner noen som kan fore meg med info om situasjonen i Bulgaria Utover det så høres vi altså neste uke for gruppe G til L